0: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En este episodio hablamos con Fervia Nueva, ya segunda vez que lo tenemos aquí en el podcast. Y esta vez regresó porque no solo está lanzando música nueva, sino es del artista que abrió el IMF en el stage principal. Así que hablamos de toda su experiencia y todo lo que vivió él como artista en el IMF. Todo lo que ha pasado desde la última vez que vino a la fecha con su carrera musical y de otros temas de la industria de la música en el género urbano. Está bueno el episodio, suscríbanse que por ahí se vienen sorpresas. Y intro.
1: Quería preguntar, yo, por ejemplo, vos ves podcast de Mara a otros lados, por ejemplo, con relacionado a música, por ejemplo, yo no sé si has visto a Molusco, a Chente. No, no los sea, no he visto. O sea, te, de Puerto Rico hay una cantidad de, de Mara de podcast, o sea, te, que vos los escuchás que invitan y llegan a invitar y a Mara a y gente así, influencers de Daria, de Miami, de Rollos. El, rollo el así. Molusco
0: sí lo he visto. Ah, Ese pero, sí. Sí, desde el Sí, lo sigo en las redes en y la radio. todo eso
1: y veo clips, pero no.
0: Mm. No, no es me he sentado a ver un episodio completo.
1: Va, por ejemplo, el de Modusco siento que es un poco más serio porque es de esos entrevistadores que son tajantes, que por medio depende de quién, porque si es por Manuel se portan más Omar así, pero por lo menos si son otros si van así como, mira, y tal cosa, no sé qué, así muy tajante, puro entrevistador de sí. CNN que te quiere sacar de la mierda.
0: Pero eso es, eso es cayos, sí porque y... también ya ellos están posicionados en una manera o en un, una posición Cabal. en la que... Al final están tal vez a veces hasta la altura del, del mismo cerote que está entrevistando, y, o a veces más. Y tienen la confianza también de decirle las mierdas en su sí. cara como son. Yo tal? te lo juro, al principio empezaba y hasta me daba pena preguntar ciertas cosas. O decía, ¿será que sí, será que no? Me voy a meter en un y si, si lo digo de esta manera. Y como que estás jugando muy un punto neutro. Sí, no poco a poco, ya ahorita en junio, cumplo un año de que se lanzó el primer episodio. Berra. Y ya... Es otra cosa, o sea, no, también ya me atrevo yo más a, no Cabal. sé, me suelto más en cámara dar mi punto de vista. Si te gusta, no, pues no. Si te si no como puedes, dejar, O sea, cada porque quien, vos, También uno necesita expresarse, ¿no?
1: Ah, bueno, que es parte de, ¿no? Y cada vez, eh, de Moluscos así, por medio de Chente. Es así chingando, así como el de vos, que es chingando. La vez pasada, el Cerote hizo un set en la playa, Cerote, así, inventado, su set en la playa, sentado. Con el manejador de Bad Bunny en un lado, Bad Bunny sentado en el otro, el cerote con sus chelas así sentado, literalmente de vida y como en la playa, cerote. Y vos decías, y chingando, y lo jodía, y el otro de lo jodía de regreso, y le decía, sos un cabrón, o sea, mierda, así que uno decía, puta, como cuates, chingando no, solo que lo grabaron. Y ahorita, en esta semana de DMF, que ya vino mi equipo de trabajo en Miami, nosotros aquí pensamos de hacer un podcast porque se nos ocurrían mierdas chingando, que se llama Sesiones de Ensayo. Puede ser buena idea.
0: O sea, yo pensaba Enseñar
1: un poco de, de todo lo que pasa fuera del escenario. Ajá, que se llamaba Sesiones de Ensayo ¿Empezamos? Lo pensamos, o sea, a ver si empiezo, tema de idea y, y sabes que estaba empezando a empezar De repente, como yo te contaba que yo tenía el acceso del, del, del estudio de podcast De Shure en Miami Cuando vaya la próxima vez, a ver, dame, si estoy, yo te llevo Y te los presento, y así ya te quedas con el contacto ahí Porque me lo prestan, y me dicen, cuando querrás Solo avísame con tiempo, yo te seteo a ver, dame, te sete todo vos, otra vez a la cámara
0: Y le das, deberías de, deberías de Porque si te das cuenta La mayoría de artistas hoy en día a menos que ya seas alguien que trae una trayectoria desde antes, que te conocen por otras razones fuera de la música, o de una posición en la música ya sí, cabal. bien posicionada, muchos ya se vuelven hasta casi que influencers, artistas. Eso dejarlo ahí si querés, no pasa nada. No,
1: no se vea feo ahí el vacío.
0: Pues sí, se vuelven, son ya hasta influencers que final de y la... artistas al mismo tiempo porque es tener que estar en las redes relevantes de alguna manera y que la gente conecte con vos
1: sí, fuera del
0: escenario también
1: no si sí, eso que a veces vos te das cuenta que ahora un artista no es solo que el cantante intérprete compositor el que sale en el video porque al final eso es actor y en vez del compositor o sabe como que la dinámica ya se perdió hasta ya te volvés un celebrity de veces no sé qué, qué marca de ropa, ya estás hasta moedo, puta. Cuando vos sentís, o sea, por ejemplo, Maluma, para mí, Maluma de ya no es un artista nada más, de ya es un celebrity. ¿Y por qué? Porque el cerote viene y sale en marcas de ropa, sale en programas de TV, sale entrevistando, lo entrevistan, sale, o sea, hacen mil mierdas que ya tienen nada que ver con la música, pero por la fama que te dio la música, ya pueden hacer casi cualquier mierda. Diddy de no de de Pons, bueno. por ejemplo, Diddy de de Pons está firmada con Universal, desde hace música, pero ella empezó, en pero Vine ella empezó por Vines, de... uh, por lo te digo, o sea, se metió a música después Sí, porque se dio cuenta que, y otra cosa, ya la firmaron muy da el contrato de ella la firmaron, o sea, creo que le dieron 15 o 20 millones de dólares Universal, ¿por qué? Porque sabía que cualquier mierda que ella sacara, como ya tenía la audiencia, el otro, sí, todo lo otro, si sí, iba a ser viral, entonces, ya, o sea, podía hacer lo que fuera, pues
0: es lo que está pasando hoy? Eh, es lo que te decía, ¿verdad? Que ¿Ves que los artistas se ponen más en, en, eh, en ese papel de crear contenido en las redes, influencer y de fans ah, y de todo eso? Sí,
1: ya no es lo mismo. O sea, ya no era de antes que eras artista, influencer, mm. cantante, porque mi artista va mucho más allá de solo ser cantante, baterista lo que, o lo que vos haces, pues. Sí. Porque hablando de música, porque puta pues, artista también es de que pinta, que bailas de hace...
0: No, o sea, artistas es un tema música. Mm -hmm. Fíjate que le, ahorita que estábamos diciendo eso, me acordé, eh, no voy a decir el nombre para no meter en vergueo, pero eh, me contó que estaban en el aeropuerto de Honduras con este Robe Grill, que es tiktoker de hace contenido de cocina oh, y recetas y todo cierto,
1: eso. Cierto, sí, 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 el que dice que Ajá, Ajá.
0: Y eh, en Honduras y ahí en el, como que en el mismo aeropuerto estaba un artista de música urbana, no me acuerdo quién me mencionó. Pero era alguien a nivel... ponerle Wisin y Andel o uno de, a ese nivel. Uh -huh. Y que él y hizo como más furia al, con la Mara que lo reconoció eh, Robert grill que el, que el artista. Bueno, o sea, eso es algo bueno, que te, ha llegado bueno, a las redes. ¿va? Bueno, yo
1: te voy a contar una historia. A mí me pasó una historia relativamente similar en Nicaragua. Con Manuel Turizo. A vos. A mí, se te va. esa historia de Ahí es donde le abriste el concierto a aquel, ¿no? ¿Ah? Sí, ahí te voy a contar la historia. Así que eso podemos hacer no, para alguna mierda va bueno, por ejemplo yo me acuerdo cuando yo me fui a Nicaragua que fue una oportunidad que salió de Chiripa creo que esta historia te la había contado que fue por un amigo en una cena que me hablaron y de grande y diablo. si no
0: que vean el episodio anterior sí por aquí sí. voy a dejar el...
1: el link entonces que al final la cosa fue que por un amigo en una cena y la grande consiguieron y me dijeron que se quería abrir a Manuel Turizo y dije a huevos o sea yo no había, para ese momento yo todavía no había abierto un concierto a ningún famoso y tampoco había cantado ya como artista oficial, ya saliendo de Guate, como a cantar otro país. Y me acuerdo que llegábamos y todo, y mano, como uno estaba acostumbrado a cómo aquí era Damara, que es lo que veníamos hablando, que no es lo mismo ser artista aquí en un país como Guate, que todavía estamos chiquitos en el sentido de industria, y eso que se ha crecido y se ha abierto mucho, que en otros países. ¿Qué pasó? Llegamos a Nicaragua, yo ya venía con la mentalidad de pensar... Bueno, voy a ir, voy a subir a cantar, si me hacen bulla, qué bueno, si no me hacen bulla, no. Me sirvió la exposición, me sirvió para seguirme fobeando, para seguir haciendo, si lo quieres ver tablas, ¿verdad? Y, bueno, desde que llegué, me hicieron entrevistas como que, como se les hicieron a él, me llevaron a las radios, me llevaron a esto, me llevaron a lo otro, virgo. Yo dije, qué bueno, me trataron distinto, porque también al final decidí era interesante porque estaba en otro país. Pero dije yo, no soy, o sea... No era de alcance o sea, es después de la canción de una ley de como tú, se pegó de una manera que es de donde se pare. Todo el mundo lo reconoce, todo el mundo, o sea, ¿me entiendes? No, esto, o sea, huevos que todavía no he llegado ni siquiera a la mitad de eso. Entonces yo dije, bueno, o pues, sea, yo como simple mortal, porque también digo yo, la mara que se cree la película y se tira que esto, que lo otro. Y yo, men, ¿para qué putas? El final, no importa pues. Hice todo eso, hice mi soundcheck, chequeamos, todo, y fui y canté. A la gente le gustó. Y hasta gritos, me gritaban y de verdad, ¿qué culpa cool, vos? Y dije yo, bueno, ya, si la Mara está contenta de grande de todavía hace falta que este men venga y cante como una hora para tener materiales así como ustedes los creadores de contenido se van y se meten y buscan lugares de contenido y aprovechan. Yo aproveché la oportunidad de ir a meterme al público. Yo me tuvieron que me, o sea, para tomarme fotos. Ven, me tuvieron que poner seguridad.
0: La mara estaba... Porque la mara loca. me
1: empezaba a jalar y todo, me empezaba esto y lo otro, aquí y allá, y la gente, o sea, o sea, y decís, yo nunca llegué a pensar experimentar eso y no tan rápido, pues... Y sí, la gente me jaloneaba esto y lo otro y la gente, foto, 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 y... A mí no me importó, men, yo así estuve. Hasta que empezó el concierto. Y cuando ya empezó el concierto, llamaron a los cuentos de seguridad por arriba. Y dicen, traigan a Fer. Y me subieron como a un palco que había, así como ahorita en el DMF, que había como, viste, The Yard VIP, y todo. El, el VIP, arriba, así me tenían ahí. Entonces, ahí estaba viendo y todo el rollo. Después, cuando ya casi iba a terminar el concierto, casi, casi, casi iba a terminar el concierto, ya hacía falta, tal vez, dos canciones, una cosa así. Me dice el promotor, porque... Aquí tu amigo se echó una, una cagada así monumentado. Obviamente no fue culpa <risa> mía, pues, pero, pero fue algo que sí afectó. La tarima en este centro, lo hicieron en un centro comercial de concierto, era la montaron como en una subida de un parqueo. ¿Has visto alguna vez el parqueo Price Mart, que es una subida así hacia arriba? Sí. Va, hace de cuenta que montaron un escenario y todas las estructuras abajo de eso. Entonces la posibilidad que si alguna cosa no estaba bien. Eh, con brincar o con mucho peso o gente moviendo se a fuera a pandear o se fuera a caer era probable. Aquí tu amigo pandió el escenario. Entonces después tuvieron que llamar al jefe de bomberos de Nicaragua, tuvieron que volver a apretar todo, porque Manuel Turismo no se quería subir a cantar hasta que le fueron a decir, casi que iban a llamar al presidente, que le dijera, Cerote te puedes subir, no te va a pasar nada. De ahí le pasan las de Juan Gabriel. Las de Juan Gabriel o alguna cosa Maná así. También Men, se es, es que acordate que suelo. en esa época fue donde empezó a salir un montón de videos que ya se hacía todo viral, Ajá. de que un Cerote se caía desde escenario y todo el mundo se quedaba de la risa. Entonces a vos que tampoco se quería arriesgar a que le fuera a pasar eso así. Pues igual también se meten unos grandes vergazos y ven es que ya esas tarimas ya son 2 metros, me, tres, algunos hasta 3 metros de altura. Si te caes de eso sí te puedes golpear. Sí, no, obvio. Entonces. Más el por, show, ¿va? Más el show. Te, aparte de eso, men, por lo mismo de eso que fue eso de la, de la tarima y todo, tuvieron que hacer la valla de seguridad mm. todavía más para atrás. Entonces había un gran espacio en medio. Para, o sea, ante el público, la baranda de seguridad y el escenario. Y el promotor viene y me pasa por enfrente y me dice: Vení para acá y terminé de ver el concierto enfrente, vos. Y en la última canción, alguien dijo: Ahí está Fer. Y todo el mundo empieza a jalar y. ¡Ah! Se enojó el cerote, no terminó la canción, se dio la vuelta y se fue a la verga. ¡Hombre! Ven, y era su concierto, era el final del concierto. Y todo el mundo jalando. ¡Ah! Vos, y ahorita que lo viste, no te dijo nada. Fíjate que no lo vi porque yo ya me cuando él, ah vos ya te yo ya me había sido no yo... yo ya no lo vi porque yo me yo me enteré después de que el men vino a Guate como un día antes y se fue a Pana como que a él y como a los montañeros les ha gustado Guate y han venido varias veces ya saben como los lugares a donde les gusta ir entonces él se fue a Pana él vino él llegó al concierto aparte que todos que se atrasó un poco el men estaba en Pana, lo fueron a traer en helicóptero y después se fue a Cayadá y estaba en el hotel en Cayadá. Entonces, el men yo nunca lo vi porque sí estábamos en el mismo lugar de Camerinos ajá. porque estaba mi Camerino, de frente estaba de un cuate que es y Nico Faya que es de aquí de Guate. Al lado estaba ya el de Camarón de Turizo. En el siguiente estaba el no sé qué. Al fondo estaba Corneto. O sea, sí estaban como todos cerca. O sea, si yo hubiera estado y me hubiera quedado, tal vez se lo hubiera visto. Ahí hubieran partido otra, nuevamente. Otra vez, ajá, cabal. Mm. Pero no me dio, pero o sea son de esas historias que te digo yo, yo digo, ven, ¿cuándo me va a pasar eso a mí? Man? O sea, alguien que todavía no ha logrado tener esa exposición y, ya y esa y a, y a trayectoria que él ha logrado hacer en tan poco tiempo, men. O sea, son cosas, experiencias de vida que yo te puedo decir, puta. Para. Pero que nadie, o sea, te queda
0: vos ahí en el recuerdo y de, de anécdota de esto, man.
1: ¿no? o sea, como dirían, para cuando ya esté viejito... Mijito, cuando yo era Ivo, quería ser cantante a tus nietos, ¿vale? imagínate esa no, mierda. Tu abuelo tal cosa, imagínate, men.
0: Sí. No, antes de que empecemos a hablar de, del IMF y todo lo que, que fue ahorita que estuviste ahí, tu presentación, lo que te estaba contando de, sí. de este de Robert Grilly con el artista este en el aeropuerto es, por lo que estábamos hablando, de que ya sí. tienes que ser relevante en las redes para que la gente tal vez simpatice con vos o, sí, y o sea estar presente onda. en la imagen o sea en el en la en la cabeza de la mara para que no sé te para, que no, sí, y para, entonces, para que conozcan todo entonces se para vuelve no, un juego también de necesito crear contenido más más para lo, poder lo ser relevante hacer.
1: que la gente ya me ubique fácilmente y que no sea mm. que vos tengas que llegar o sea, si lo querés ver como que rogando para que te den el chancecito y después sí. te pasa lo que vos decís en los comentarios. Y él quién es y vos quién sos?
0: Ah, bueno. O sea,
1: ya cuando después de que ya no te, o sea, después de que ya no te escriben quién sos, vos quién sos, ¿qué te crees? Y que ya, y que, y ya te dan memes significa porque ya sos un reconocido, mano. Ah, ya. Bueno.
0: Cuando ya pase ¿Cómo? eso algún día. Algún día. <risa> no, pero sí, o sea, imagínate cómo aquel empezó en pandemia subiendo sus TikToks y más sí, cocinando que en su casa, que trae una trayectoria. O sea, no me acuerdo exactamente quién era el artista, pero, pero era alguien que traía una trayectoria. ¿no? Sí, y se
1: molestó. Me es
0: que... Acordarte. Empezar tu podcast, en conclusión.
1: En conclusión en empezamos conclusión. podcast.
0: Porque tal vez de esa manera podés simpatizar con tu audiencia y crecer tu audiencia por otro lado. No solo sí. por la música, sino... Te van a conocer fuera del escenario también. Fuera sí, de puede música. ser, ¿no?
1: O sea, digo, yo pensaba, yo venía pensando y venía con ideas de qué y a qué invitados quería invitar y qué, y qué concepto, porque obviamente ya ahorita te das cuenta, hay un montón de podcasts, sí. men, o sea, desde la pandemia para casa o ya habían bastantes, porque ya veías ya Mara famosa, que es que Visito Comunica, que Bert, que toda esta Mara en México, porque en México o esa dosada ha crecido. Ha crecido demasiado. Y que ves que ya sacan hasta sus marcas y rollo sí. y todo el rollo. No, pero no, no pensás, consejo que te doy, yo uh -huh. Cuando empecé, hice
0: mi lista de mis. De lo que vos primero, querías. Primero el concepto y después mi lista de los primeros 10 invitados. Obviamente esos 10 no se pudieron, esos 10 en ese momento, pero yo dije, este es mi. mi lista momento, inicial. Sí, no. no. No, esta es mi lista inicial y con eso empiezo. No quiero saber qué va a pasar en el episodio 15, en el 20, no, 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 en el no voy viendo qué onda. Va. Sin saber, muchos de esos no se dieron, salieron otros en el camino y. Te, en esa 1 empezás y es una bolita de nieve. Te va abriendo puertas, sí, vas, no. conociendo Mara, vas conociendo más, vas conociendo Y ahorita sí. vamos en el casi 60, ¿va Por
1: ahí sí. llegando al 60. Sí, imagínate. O sea, en como... un año y,
0: sí. no sé, mirá con vos. Fue, por aquí está, aquí en está el 22
1: ¿sí? 23 de noviembre de 2021. Cabal, entonces,
0: ¿te das cuenta? O sea, fue un,
1: eh, no, y un episodio hice... que
0: no lo tenía en el radar en ese momento... Vos estabas en Guate,
1: se dio y... No, cosas de esas, men, y no, no y como lo que vos decías que veces, Imagínate, yo supe de vos Por un cuate, por Dígan Que corría carros, sí. que salió contigo Y después que entrevistaste a Kenneth, que también era cuate mío Y que por los dos lados traté de, a veces De contactarte, pero dije yo, ¿cómo lo contacto? ¿Será? Sí. ¿Cómo el rollo? Y hasta que aquel me dijo, me acuerdo que ya llegó a mi casa Y me dice, men, vos escribí de, A Instagram, si te contesta que de a huevo, eso te si sí contesta, me dice que escribí de a los dos, escribí del de podcast, escribí al otro, y no me acuerdo en cuál de los dos me contestaste. En alguno de los, en dos, alguno no, de los dos. porque, pero creo que, creo, estoy casi seguro que no fue en el del podcast, creo que fue en, en el tuyo personal, ajá. Pero sí. Y el... fue por eso que supe de vos, o sea, cosas de esas que vos decís, o sea, no sabes lo que va a venir, lo que sí es de que sí, como que pensándote el concepto de buscar algo distinto, de decir, ¿por qué voy a escuchar a Momo y a Fer hablar y no voy a escuchar a otro? Cabal. El uniqueness, esa identidad es, que te tiene que dar También eso lo vas agarrando en el camino sí es como yo no, veo mis
0: primeros episodios Y como iba en otra línea Y quería eh, No sé, que fuera un podcast Más de chingadera Y que al mismo tiempo se hablara de ciertos temas sí, más Entre serios. la chingadera Pero me di, no sé, como que en el camino Me he ido moldeando a cómo yo sí, También lo me mismo. siento más cómodo
1: Sí, es lo mismo con la música, o sea, yo por ejemplo voy a escuchar mi primera canción, para que vos sepas ni, ni siquiera el urbana, men. ¿Qué era? Era una canción que. Y ah, esa salió al aire. Sí, me enfadó. Sí sí, así como yo pegué ahorita, yo tenía tres años de no pegar ninguna canción en radio a nivel nacional ya. Esa canción también se pegó. Mi primera canción, yo la pegué a número uno en radio. Se llamaba ya esa canción. Vos ves el video, men? me ves con una cara de güiro? tenía 15. <risa> eh. Esa canción era como entre bachata, merengue, una, un ritmo más tropicadón, pero nada que ver con Urbano, men. Y después de ese fue que iba en Carridé. Pues vas encontrando lo que te gusta o sea, y ves que sí te funciona. Y ves que te funciona y ves que también te vas encontrando. Porque obviamente, como vos decís, lo que hablábamos hace, creo que fue el podcast pasado. Y lo hemos hablado. La palabra Urbano es una palabra extensa. Ahora, Literario. o sea. Literario. Es que ya haces, cabe muchas mierdas. Ya Ahorita te podría decir que caben 50 diferentes subgéneros de género urbano adentro de esa dosá. Cada vez sale uno nuevo. O sea, cada vez sale uno nuevo. ¿Cuál sería el tuyo? Es que yo te voy a decir, yo creo que yo hago entre pop urbano y reggaetón. Ahí vas. En esa mezcla. También he tratado de cosas nuevas, porque por lo ahorita está esa mezcla de como de reggaetón con el R&B en español. También he probado eso. Por ejemplo, en el DMF cuento una canción que no ha salido, que es de trap. Nueva, mía, nueva. Nunca había cantado salen? No sé, men, porque el tema, hablo fuerte, hablo de la gente, por ejemplo, de lo que veníamos hablando de la cubeta de cangrejos, vengo hablando de las envidias, de que la gente, hasta la canción nos dice, te ven por encima cuando tienen menos, y cuando tienen más, critican a la una vaina así, entonces yo decía, siento que yo todavía no estoy en el momento para lanzar esa canción, porque prácticamente es o a la gente que me conoce y que me avisa en el camino y que ha visto esas cosas, va a entender muchas cosas de la canción por lo que dice, porque si habla directamente, obviamente no estás diciendo nombres ni mencionando gente. Bueno, y sí menciono gente, de tiré esta mierda a un reggaetonero famoso. ¿Ah, sí? sí? Ya te metiste en las tiraderas vos también. Es que por ahí va la cosa. Yo me metí ahí y le tiré verga a un reggaetonero famoso que lo conocí hace poquito, cerote. En Miami invitaron a un estudio, lo conocí. Y ya tenías la letra antes de conocerlo. Sí. Y el cerote, te voy a decir, me cayó en la verga. O sea, corroboró que, O sea, corroboró, corroboró lo que, o sea, corroboró lo que, corroboró lo que yo dije en la canción y corroboró que, o sea, lo que yo dije en la canción de él no tenía nada que ver con que con lo conociera, cuando lo conocí, yo llegué a un estudio, saludó, o sea, yo soy de la gente que, ven, la educación no puede dar con nadie, yo saludo a todo el mundo, aunque me conozca o no me conozca, no me importa, aunque digan, ¿y este quién es? ¿Quién se crea? A mí no me importa, o sea, si usted saludó con la educación, o sea, ¿cómo estás? Este guía, este mi hermano, este es vos, aunque no te hubiera conocido. Si están todos en un cuarto y vos me invitas, ya que ellos no los conozco, yo los voy a saludar. Men, yo entré, saludé a todo el mundo y saludo al cuate, y el cuate se hizo la bestia y no me quiso saludar. Entonces yo también me quedé Pero como... Sí, pero con la otra mara que venía conmigo se sentó Hasta se puso a fumarse un porro de marihuana con ellos Y de gran puta como que si conociera todavía Y son sus cuates Entonces yo dije, men, ¿qué onda? Y después, aparte de eso, men de, O sea, en la canción Dije, de tiré verga ese cerote Y hice referencia A algo que pasó aquí con ese artista Porque no voy a mencionar el nombre de un artista, artista o artista Puede ser hombre o mujer, no voy a decir Que hizo una canción con esa persona y le pagó una suma de dinero por hacer esa colaboración. No pasó nada con esa canción. Y lo mencioné en la canción. Esa persona sabrá quién es. No lo voy a mencionar porque no me quiero meter a vergueos. No. Pero, sí, lo, pero sí, lo, sí fue así como. ¿Cuándo sale? ¿Está tu canción? No sé. Mira, todo va a depender porque a la gente sí le gustó y a la gente se tripió porque acaba mi DJ y dijo: pues que era otro artista. Bueno, sí, si es artista. Mi DJ me dice: Bueno, ¿a quién le gusta el trap? y la gente se tripió en el DMF con esa canción, entonces fue como, puta, de repente, yo hemos pensado con Ricky y mi hermano las varias veces, decir, bueno, ahorita que usted vengas a Miami, cuando más que tengamos tiempo, hagamos un video, no como el típico video de reggaetón, hagamos algo distinto, pero hagamos el video ya, porque yo he venido, y mi papá me ha dicho, no, espérate, no estás en el momento para todavía tirar verga, pero, porque ya estás en el momento tirando de verga a alguien, pues, y que a veces, si lo querés ver, si lo haces muy claro a alguien, esa persona lo voy a escuchar, al final, ¿quién va a quedar más? grande o el chiquito? El Depende. chiquito. Depende de qué digas y cómo lo digas. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Vos sí. sabes quién
0: es este faraón? ¿Es peruano, Bolivia? Peruano, peruano. faraón of shady. Sí, se le pero, salió tirando a Residente después de la de J Balvin. Sí. Y mucha gente simpatizó con
1: él. Va, pero, por ejemplo, aquí va mi opinión personal. Sí. Por ejemplo, era un
0: chiquito tirándole un grande. Era un chiquito
1: de un grande. Pues que te das cuenta que eso... Va, yo lo voy a decir. Yo no tengo nada en contra de Residente. Su música me gusta. Hasta mis, una de mis canciones favoritas uh -huh. de Chiquito era de Calle 13. Men, Residente está promocionando a J. Balvin Noal está promocionando a J. Baldwin. Están haciendo que la marca de J. Baldwin crezca más de lo que el tipo ya es, men. O sea, yo entiendo de aparte. ¿Vos lo de... ves
0: así? Sí, men, ¿sabes por qué? Más que esto es una chingadera y promoción de un tipo de mercadeo. O sea, a realmente. O sea, yo te manera a decir. La
1: de meterte en el ring
0: y darte verga en el ámbito de la ah, música. Es
1: que depende, pues que mira, por ejemplo.
0: Noal sí se nota que está como la grande habla.
1: Mira, pero. Mano aquí va el punto, ¿no? siento yo que al hacer ese tipo de actitudes o el tener ese tipo de cosas, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Si hay otros más grande y, y no lo supiste hacer bien o lo que estás diciendo no lo supiste expresar como lo debías, pues lo que hiciste es hacer controversia y el grande va a dar más pauta porque al final yo no creo que exista, que exista la mala publicidad, termina siendo publicidad buena o mala, pero la cosa es que suena, la gente lo va a ver, por ende, men, jodiendo con el, el hot dog que viste que hizo la tiradera y no sé qué y para que vos sepas, esa tiradera de, resi, por ejemplo residente de Residente, le hizo con Bizarrap a Balvin, Balvin había escuchado antes que saliera sí, eso por, eso por, eso, por eso intentó frenarla y no pudo, y este dijo no, me vale, la voy a sacar y, entonces, y después salió con la vaina de hot dog y todo el mundo posteó su foto con el hot sí, dog aunque mucha mala no entendía qué onda, pero nosotros vos lo tenías que hacer con tu chuco. sí Así, o sea, lo subí, con un video ¿eh? O sea, pero ¿qué video, pasó al foto, final? Lo así fue. Men, ¿Y qué pasó al final? Fueron a no sé qué convención de no sé qué y J. Batman puso su carreta como de Hot Dogs y vendió las t-shirts con Hot Dogs y vendió las putas t-shirts. Entonces, al final, una cosa es respetar como si lo que ver el ego de el artista y el respeto de respetar tu arte y otra cosa es verlo como un negocio y verlo como cómo lo vas a marketear. J Balvin para mí, ahorita ha sido uno de los artistas más inteligentes que ha habido en la historia de la música latina. ¿Por qué? Y no es que digan, ah, este, este es mamón de J Balvin. A mí me gusta su música. Aunque las últimas dos álbumes me ha decepcionado un poco. Pero, men, el tipo se ha logrado meter con marcas como Jordan. Ni Daddy Yankee tiene unos Air Jordan que digan Air mm -hmm. Yankee, men. J Baldwin tiene esos Jordans. Ha hecho colaboraciones con artistas crossover, que lo que hacían antes, que todos los latinos pegados querían cantar con los del inglés. Ahora es al revés. Ha logrado llegar a un punto, se involucró en moda, en otras cosas. De tipo acaparó muchos mercados, no solo para la gente acá de España, para el mundo entero, para la cultura latina. Entonces al final vos te das cuenta que esto lo utilizó como marketing. Ajá, este cuate me está tirando que por los Grammys, que por esto, que por lo otro. Ya lo hablamos, los Grammys al final vos sabes que no es que el público bote por, o sea, no es que Momo va a decir a mí me gusta tal, entonces me a pone a votar por tal. Diez, yeah, le gusta tal, voy a votar por tal. Al final vos tenés que ser parte de la academia, tenés que ser parte de esto para poder votar y que tu voto cuente. Entonces al final vos te das cuenta que es pu pura burocracia y pura política interna, pues. O sea, que al final si se los quieren dar, se los van a dar. Y, y residente, o sea, mira cuántos tiene. J. Baldwin tiene menos y dirías tú pero están valorando el arte sí a criterio de cierto grupo de gente mira Romeo Santos Romeo Santos es el único que haga...
0: pero por... una pregunta qué tan fuera de la realidad está tanto y residente con decir de que él realmente no es el productor de su música que todos se lo hacen y él solo es el que se para a cantar lo que le hace que... o sea él que él no escribe su letra él no la produce él no nada tiene un montón de productores que pero es que mira
1: él. eso perdón eso llega mm. a un punto y que no tienes que llegar a un punto muy alto, a mí me pasa Yo te lo digo, yo lo he dicho claro Yo he compuesto ciertas canciones mías He hecho aportaciones en canciones mías Pero yo no todas las compongo yo, he compuesto algunas mías Otras que han salido Unas que no han salido Y unas que ni van a salir Y así, así es con todos, men. ¿sabes qué es lo que pasa? Como dicen, un, dos cabezas piensan mejor que una Y entre más cabezas ¿Me entendés Entonces por ejemplo es cierto Y eso lo ha dicho él, o sea eso yo no, Yo no entiendo por qué Ahora se jactan con que, como ya no escribes la canción, ya no tenés ese prestigio. Eso es mentira, men. Y Edu ha dicho: Jay Badwin ha escrito muchas de sus canciones. También se sabe Jay le ha escrito muchas de sus canciones. Y Jay Kiddes no se ha pegado como se ha pegado a Badwin. Jay Kiddes le ha escrito a Karol G, le ha escrito a otra gente. O sea, se sabe, y él lo ha dicho: Yo hay canciones que yo no he escrito, pero también hay canciones que yo he escrito. Y no significa que porque me hagan más o, eh, o un porcentaje de mi música se me la hayan escrito y el porcentaje menor lo he hecho yo. Me dé menos valor como artista. Siento yo que eso ya es mentalidad de antes. Las cosas han cambiado de la época de residente para acá. El mundo se ha revolucionado. Eh, men, Entonces, podemos decir que la industria del género, Pues, de la música el, en el género, urbano, el género urbano,
0: ya no es la misma.
1: No, men. O sea, todo, el juego ha cambiado completamente y se ha ido revolucionando a una velocidad de a luz, men. O sea, todo va cambiando y va cambiando excesivamente rápido. Entonces, por ende, también. Siento yo que si no te pasa, como le pasa a los cantantes viejos, que si se quieren amarrar al pasado y se quieren amarrar y se jactan de ciertas cosas, te va a pasar una de dos. O que tengas un reconocimiento excesivamente grande, que porque sea el nuevo de moda o lo que sea, no hay manera que te tumbe, diga lo que diga, o que te, o sea que al final... sí Podrás tirar de rollo a Residente, Residente de poder tirar a Balvin, todo el rollo. Pero Balvin no dejó de hacer dinero. Al contrario, Balvin hizo dinero de eso, aunque estaban hablando más de él. Tipo, al final yo siento Supo que monetizar que el hate. Supo monetizar, monetizar el hate, exactamente, men. Y, o sea, y el equipo de trabajo que tiene él es gigante. Gente de marketing que trabaja con él es o sea Para mí es de los más inteligentes en este en esta industria. ¿Vos crees que ahora que
0: Nodal, que ni siquiera es del género urbano, se ha metido a tirarle y que como que vino a meterse a su cancha, debería de responderle? O debería responder
1: Mira, es que no, ¿sabes por qué no? ¿Vos qué harías? A mí si me tiran, dependiendo es que esas no, cosas. Si,
0: en el, si fueras J Balvin. Porque, ok, alguien de tu mismo género, que fue residente, te tiró, no dijo nada. Bueno, pero ahora si hay si alguien quiera. que Nodal ni siquiera. Pero cae entre el género urbano, como en lo que hablábamos antes, de que es una sombría bien grande, que ya entra muchas cosas. Pero alguien como Noel, que ni siquiera es del género urbano, que viene de rancheras norteñas, bandas, no sé... O es otro género.
1: Sí, que vas De reunión meterte
0: mexicano. en tu cancha, por decirlo así. Yo,
1: yo siento que, una, Badwin, ¿por qué deba contestar a Nodad? Si no, de contestó a residente, que realmente estaba en su cancha, que si lo querés ver, se podía dar el lujo de responder de con algo.
0: Por lo mismo que te digo, que ya es alguien que ni siquiera juega en tu misma cancha. Por eso te digo, yo siento que. Men, como o sea, defender el ámbito urbano.
1: Ven, es así inteligente, ¿sabes por qué? Porque sabes cómo le cayó la boca. Con una noticia que salió hace tres días. Sí, J Balvin esto, J Balvin otro, tirando de hate y todo, ajá. Pero el Cerote firmó y llenó Sold Out un concierto en un país árabe. Hizo un Sold Out en Arabia Saudita, en un país donde no hablan español. Explícame eso. Es no, él, o sea, él sí si que ver, sus logros están hablando por él. Él ni ha tenido que decir nada. Al contrario, él se lo ha tomado como chiste. Y sí, tal vez Residente lo, lo dijo y lo recalcó. No lo volvió a recalcar que supuestamente J. Balvin utilizó hablar de derecho de la salud mental para vender su documental en Netflix, en perdón, en Amazon Prime, mm -hmm. utilizó la salud mental para, para hacerse más famoso y viral y como concientizar más a la gente de las cosas. Yo, yo te soy bien honesto, yo creo que eso no creo que sea tan así, porque una persona que está relacionada al arte es más susceptible, tiende a ser más sentimental, y yo no creo que vaya a jugar con una cosa tan seria como esa, por el alcance que él tiene, y una, porque perdón, si vos no estás bien, vos crees que vas a jugar, o sea, si vos estuviste mal en una posición, es un ejemplo, vos estás en una depresión ahorita, yo la estuve, yo no voy a jugar con una depresión, porque yo un día estuve sentado en tus zapatos, entonces al final yo no creo que eso sea cierto, y si no es ahorita, después de todo lo de Belinda, está pasando un mal momento, Puede ser que hasta por eso mismo, men, él haya pedado de hambre. Si haya venido y haya dicho, yo también sostengo lo que Residente dijo y voy, a y voy a tirarle a J Balvin, sea como sea. Y como él es famoso, porque al final él en su género, el cuate es gallo, es crack. Lo, eso lo reconozco. Pero, o sea, men, siento yo que al final... Lleva paquete, va a contestarme, si te das cuenta Que estas últimas semanas Él se ha hecho tendencia por ridículo Por esos tatuajes que se puso en la cara Después de pedalarme. yo respeto, a mí me gustan los tatuajes Yo no me he rayado todavía porque mi mamá me regañaría Así que, mamá, dentro de poco me empiezo a rayar Pero <risa> eh, Ya se quedó en cámara, dicho Así que, o sea, pero, men Yo respeto eso, pero, men, o sea Yo siento que Todo es lo que sea arte, según en base a vos, lo que querrás decir, representar O si te gusta, pero men, ya llega un punto donde te estás rayando la cara por rayarte también. ¿Ya? Yo siento,
0: esta es mi percepción, creo que ve a Post Malone que aún así sigue siendo relevante, no le afecta en nada y ha logrado, no sé si decir, llamar la atención o de alguna manera marcar una tendencia diferente entre su género por cómo se ve... sí
1: pero eh, Visualmente
0: Definitivamente Sí porque eso te es decir, yo pensando... personal Vos sí. estás construyendo También tu marca personal Y de plano Lo vas a usar De referente A, a, a Post Malone y... Sí no, y cosa, no, sí, no yo, sé, yo, vos... yo
1: pensando En Post Malone Estaba también ahorita Pero también Ponete a pensar Una cosa Ok vos, Hay muchas otras maneras Si realmente querés llamar la atención Que es lo que hablábamos Que los artistas Tienen que ser relevantes En las redes de Y de rating Para que la gente Quiera estar pendiente De que está pasando Y todo Men Pero a veces o sea, ¿qué tan lejos estás dispuesto tú a llegar con una cosa como esa? Porque, ok, post ¿Cuántos post existen? Uno. Ok. Si fuera algo que, por ejemplo, es un ejemplo como la vez pasada, cuando vos me conociste, yo tenía el pelo pintado. Va, por ejemplo, yo ahorita me quito esta cosa. ¿eh? Yo ya no tengo el pelo pintado. Esto se quita. Esto ya, ahorita ya, es el ferro de pelo negro como era. Va, entonces yo me pongo a pensar. Men, ¿estás dispuesto a ponerte algo en la cara que no se te va a quitar? O sea, sí se te puede quitar, pero te vas a hacer datos de cara Porque te la vas a quemar con Cuando al final la imagen, la cara De un artista tiene mucho que ver Con lo que vende, como muchos productos eso Una de estrategia de marketing, todo entra por los ojos O sea, y más un artista Y todavía, mano, que vos dijeras Maluma Que el cerote, y no es que uno sea Que uno sea gay ni hueco, pero que digas Puta, un cerote con Maluma, que el cerote es bien parecido Puede hacer lo que se le antoje de huevo Pero el cerote tampoco es que digas Es Maluma, men o sea, si se sabe vestir bien y lo sabían asesorar bien Cómo se vestía y si quería llamar la atención Sí, men, pero te vas a pintarrajear la cara Solo por llamar la atención No sé O sea, yo para mí, creo yo que eso es llegar muy lejos O realmente no estar con dos dedos de frente en qué estás haciendo y en qué decisiones estás tomando y también te puedo decir Además que cuando estás pasando por un momento sí pero es crítico de ahí, ahí, depresión o cabal. algo así
0: tomas muchas decisiones que en ese momento te hacen sentir de alguna manera bien mal crees que estás te va a ayudar a salir adelante sí, no, porque estás no sé eh, no, dejando tratar de
1: salir adelante vamos
0: no uno estás en una depresión en algo así y,
1: buscas cómo buscas sí no definitivamente cómo, y te lo digo porque o sea creo que cualquier persona que esté pasando por algún problema ya serio, como una depresión o algún tipo de... O sea, ya a ese nivel, men, no estás tomando decisiones. Vos estás actuando por cómo te sentís y por instinto, como que si fueras va a sonar feo como animal. Que es la diferencia que nos, de, 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 o sea, nos define a los humanos y a los animales. Los animales actúan por instinto. Nosotros tenemos la capacidad de discernir, pensar y tomar la decisión. Esa es la diferencia... Todavía me acuerdo de Science, así que si alguien, una maestra de Science del colegio lo ve, sí aprendí. Para que vean que sí fui al colegio. Eh, <risa> aunque me eché daño, pero... Eso man, ya vemos varios. Ya vemos, somos del club aquí. A ver. Pero te digo, entonces, como que ese tipo de cosas que yo digo, pero bueno, ya entremos en materia. En materia, en Antes materia. Antes de
0: cambiar de tema, ya, así como, como consejo, vamos, de que se sabe que la salud mental no es un juego y hay que respetar a los que estén pasando un mal momento. No se les vuelve, sí. sino...
1: Mira, yo puedo decir... Bueno, que El es que está mi... pasando un mal momento
0: sí. no tiene nada de malo pedir ayuda. Bro. Sí, exactamente. Yo
1: pienso yo pienso eso. Y casualmente yo lo vi en un podcast de un artista guatemalteco que se, también se vio podcast, que se llama Alejandro Sago. Que aquello dijo. Vos, una, no tienes por qué tener miedo de pedir ayuda. Es como un carro. Vos vas, a, vos vas a llegar a pedir ayuda al taller cuando ya fuiste y desarmaste el carro en una bajada que no te frenaron los frenos y lo fuiste a desarmar no a un carro, se le da un servicio preventivo para que no le pasen esos problemas y que después el problema sea más grave. Eso mismo con la salud mental, creo que todos necesitamos una de retocadita de vez en cuando, de que alguien, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, dependiendo también del caso, pero puede ser hasta alguien de confianza, un amigo, alguien que realmente te pueda hablar con la verdad y te vaya a decir, mira, creo que debería ser tal cosa, o sea, puede ser, hay muchas maneras, pero yo creo que el pedir ayuda no está mal y no tenés que llegar a un punto crítico para poder aceptar de decir sí estoy mal y hasta ese momento que ya puede causarte un daño más a futuro o un daño permanente. Porque yo creo que hay cosas que, aunque vos vayas a la psicóloga, a la psiquiatra y demás, hay cosas que no se reparan. Hay cosas que se quedan así. Entonces, pero por puedes era, aprender a vivir con eso. Pero ellos. puedes a vivir, ajá, exactamente. Puedes aprender a conllevarlo. por ejemplo, la gente cuando está de luto, un duelo se fue o sea cosas de esos me entendés? entonces yo digo no está mal pedir ayuda pero no hay que esperarse hasta realmente estar mal mal para pedir ayuda consejo sano
0: y no tiene nada de malo lo vuelvo a decir
1: pidan la ayuda cuando la necesiten exactamente wow.
0: hablando de antes si, vos yo sé que querés entrar <risa> diría, de
1: como diría como diría pero ahorita que
0: estamos hablando de las tiraderas y eso vos cómo lidias con el
1: hate con el hate mira yo les voy a ser bien honesto, como dabas vos, que me, me decías, si me aparece algún notification o alguna cosa, la leo, no me engancho. Porque al final nosotros, así como tú, como al final influencer, presentador, entrevistador, no sé cómo exactamente describirte, porque haces muchas cosas, creador de contenido.
0: Podcastero.
1: Podcastero. No sé. De todo de un de poco. Todo. Eh, nosotros los artistas, las figuras públicas, nos vemos figuras públicas, al final si lo quieres ver, nosotros estamos dando la libertad a la gente de entrar en nuestra privacidad hasta cierto punto, porque obviamente todos tenemos un límite y que eso es cada quien lo marca, pero al final vos estás abier, abriendo tu vida a la gente que cualquiera pueda averiguar algo de ti, entonces al final vos tenés que estar abierto que como va a haber buenos comentarios que te van a adentrar a decir voy a seguir dándole, voy a seguir con ganas, Va a haber gente que, una, te va a tirar hate, te va a tirar mierda, porque al final, ven, todo el tiempo va a haber, no, como, como diría aquel señor, ya lo había repetido una vez, no somos monedita de oro para caer bien a todo el mundo. A gente le va a sacar bien, a gente le va a sacar mal, entonces, por ende, yo como yo video, yo ya no me engancho. Te voy a decir, el Fer de hace unos tres años se hubiera enganchado, se hubiera puesto como la gran puta, hubiera hecho casi que hasta berrinche, man.
0: Hubieras tirado la toalla si te hubiera caído mucho gente desde el Fíjate inicio. que,
1: fíjate que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso yo lo había en en otro podcast. Yo de chiquito... Ya no digo bullying porque suena medio... Una huecada. Pero yo... Porque al final... Yo digo, a mí me chingaban en el colegio. Yo siempre porque nunca fui... de a por medio de chiquito, ni que jugaba fútbol Ni que era de tener amigos. Yo era de tener amigas, men. Yo era yo y un grupo de amigas. Yo era el único hombre en el grupo de mujeres. O sea, hasta hueco me tacharon un verga a veces. Hasta la fecha me dicen, es que vos pareces hueco. Pero, entonces nunca fue una cosa que te puedo decir... Me afectó de sobremanera porque yo ya lidiaba con cierta gente... Que sabía que me iba a tirar mierda y todo. Y que es gente que hasta la fecha yo me la encuentro... Y, y ahora me saluda buena onda porque dicen... Ah, Fer ahora está haciendo otra cosa. Ahora
0: que ya sos alguien. Ahora, eh.
1: no es que sos alguien porque siempre sos alguien. Al final yo no creo... La diferencia entre una persona normal... Y una persona que se dedica a algo de entretenimiento o cualquier cosa como figura pública es que tu trabajo está a la luz pública como un político y tu vida es de conocimiento público. Esa es la diferencia, Esa es la única diferencia. No por eso se tienen que sentir más o se tienen que sentir menos. Yo creo que al final no hay nada como que todos somos iguales, todos nos levantamos, necesitamos comer, necesitamos ir al baño. Entonces al final a mí eso nunca me ha afectado de sobremanera. Entonces ya sabía cómo me lidiarlo, entonces me entendés como que al principio me enganchaba con algunas cositas a vos que decía yo, es que tal cosa, porque vos sabés que todos tenemos ese punto, débil. ese punto débil que decís, va, tengo paciencia y he aprendido y es una cosa que vos me, más me vas a poder decir, porque yo todavía estoy patojo y sigo aprendiendo así como vos y como todo el mundo. Men, vos con el tiempo vas agarrando esa paciencia, pero hay cositas que vos decís, eso no me lo toquen, porque si me lo tocan, ahí sí me van a encontrar. Esa es la misma historia, amén. Entonces te digo, yo no me engancho. Yo ya, si les gusta, qué bueno. Si no les gusta, también. Al final, como dirían, no estoy ni dejando de comer, ni dejando de vivir, ni me voy a meter debajo una piedra, ni nada, porque, ah, no le caí bien a tal persona, o no le gustó mi música a tal persona. No significa que no me preocupe mi público, porque al final el público, es, a eso nos debemos. Pero también tenés que aprender... A saber qué escuchar, qué no escuchar, con qué engancharte y no engancharte. Es como un consejo. Lo que o sea, sabes que si sí es crítica constructiva,
0: aunque suene medio hate. Tomarlo y lo que solo te están tirando por, porque no tienen nada que sí, hacer. Me, es, la...
1: es que es una, al final es, es como un consejo. Vos me das un consejo, tú me lo estás dando a mí. No significa que por eso vos tengas que, o sea, vos pretendás que yo te vaya a hacer caso directamente. Porque al final es un consejo. Yo lo tomo y lo dejo. O lo aplico y lo tomo. O te escucho, lo respeto, pero pues no significa que por eso vaya a hacer eso O sea, eso es algo relativo
0: Así debe ser Y como dijo Pet Peter Bellis aquí Si no te están tirando hate, no estás en nada
1: Así es, nene, <risa> el rating, el rating Ay, no Bueno, ahora sí A ver, viste el IMF? ¿Qué sentiste?
0: ¿Fue tu primera vez en el IMF? Sí, mirá ¿Qué significó eso para vos en tu carrera, estar en un festival en
1: Guate? Mira, yo te voy ser bien sincero ¿Has estado en otros sí, festivales sí. fuera de Guate? Sí, exactamente Mira, yo te voy a decir una cosa. Una, yo te voy a ser bien honesto, estaba bien contento. Bueno, hasta la fecha, porque tal vez no, 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 no me quedé descontento. Estoy contento. ¿Por qué? Una, me mudé hace un año casi a Miami. En agosto cumplí un año de haberme ido. El vivir fuera de tu país en el que te has criado y te has relacionado casi durante los 20 años, porque acabo de cumplir 20 años el mes pasado. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Enhorabuena! Gracias, gracias. ¿Dejaste los teens? Bueno, sí, ya los teens ya son ya 20 Cosa del pasado. Cosa del pasado. Entonces dice uno, ya estabas acostumbrado a ciertas uh -huh. cosas, entonces te emociona regresar, si lo quieres a tu casa. Y que obviamente Miami me ha dado la oportunidad de aprender y abrirme un poco más y seguirme fogueando. y seguirme. Entonces, como que si lo quieres ver, es como el luchador, está peleando y se está preparando para venir a boxear. Entonces, cuando le den la primera pelea pues, de boxeo, regresa a su casa, quiere demostrar lo nuevo que ha aprendido. Es lo mismo. Nosotros, artistas, queremos mostrar lo que hemos logrado hacer lo que expresar nuevas cosas que hemos podido pensar, esto y otro que podríamos aplicar a donde nosotros estábamos, donde nos criamos, porque al final todo tiene que ver con tu crianza, tu educación y todo, eso marca mucho de cómo tú vas a hacer hasta tu mismo carácter. Entonces yo decía, que nave, voy a cantar por primera vez en, no ese DMF, es un festival nacional, al final ese festival es el festival más grande de Centroamérica que yo nunca había ido, porque de chiquito no me daba, más chiquito no me daba. O sea, fue tu mi, primera vez, tanto tanto como, como público, como, público, como, como artista. artista. O sea, mi mamá, me acuerdo que no me dejaba ir a esas cosas porque decían, es que dicen que ahí son marihuanos, es que dicen que ahí no sé qué. Y, o sea, creo que el mismo Kike lo ha dicho, o sea, en esas cosas pasan de todo. Obviamente, llega un punto donde obviamente lo dice, mano, no puedo tener control de todo, eso no era es lógico. Oh, bueno. Ya un, ya una magnitud de ese tamaño, men, ya no, o sea, hay cosas que ya no puedes controlar y... No puedes ser tan meticuloso porque si no después la gente dice, puta, es un dolor, ya no voy a ir a esa mierda. Entonces, ¿qué fue eso para vos ¿Fue con...
0: saber que era tu primera vez en todo sentido?
1: Puta, eso suena feo pero... <risa> <risa> Mira, la verdad que emocionado y contento. Y más porque traía también a mi equipo nuevo de trabajo que venía de Miami. Que aparte de eso, les venía a enseñar a mi casa, a dónde yo vivía, a dónde... O sea, mi país, de donde yo soy. Que conocieran ese otro lado tuyo. Sí, que conocieran a ese fer guatemalteco, que no lo he dejado de ser. Tu lado y no más lo es voy, personal. Y no lo, ja, no lo voy a dejar de ser nunca, porque al final, yo, aunque viva afuera y lo que sea, yo soy de Guate. Ahí veo en la gorra que tenés la bandera de Guate. Sí, mira, por mí esta es mi nueva gorra, que la idea es sacar merch más adelante. Y que ah, yo le puse la gorra, ¿por qué? Porque yo, donde sea que yo me pare... No me importa si la gente en algún momento me apoyó o no me apoyó en Guatemala y al final yo soy guatemalteco, como vamos a guatemalteco. Y eso que mi mamá es mexicana, que también me siento identificado como mexicano, porque mexicano tiene que ser más patriota, y mi mamá, a mí y a mi hermano, nos ha criado más como ese patriotismo y ese respeto a tu bandera, ese respeto a tu cultura, ese respeto a todo lo que te identifica como tu país, como tu identidad como ciudadano. Y que te voy a decir, así como mi mamá nos ha tratado de, de enseñar a nosotros con, lo me con los mexicanos, que igual soy mexicano de pasaporte. Yo, lo, yo lo he tratado de aplicar como guatemalteco, sea lo que sea, yo donde, y yo me paro, yo quiero que la gente sepa, Ferbia Nueva, cantante de Guatemala, que no solo está Ricardo Arjona, hay un montón, somos un montón. Mira, por ejemplo, está este cantante que también vino, que vino de los Estados Ben Carrillo, es en los ángeles, él es de Guate. Y mucha gente no sabe que es de Guate, hasta que viene acá. O sea, mira también este man, ¿cómo es que se llama? Que vive también en Los Ángeles, que se fue hace rato Eh, Baez, ¿cómo se llama este man?
0: Baez, Je Baez
1: Jesse Baez, Jesse Baez también es guatemalteco y el man lo dice O sea, que no nos dé, yo siento que no nos tiene que dar pena Decir, somos de Guatemala, nosotros también podemos, men Yo estoy seguro que si la gente se lo propone y hay, y hay un poquito de cambio de mindset La gente nos va a percibir con que no somos un país más de Centroamérica, somos Guatemala y somos la mera verga, mano. O sea, y eso es algo que yo he tratado de ver, y sabes también dónde se he aprendido, yo he aprendido mucho a los isdeños, que al final de ahí viene mucha la mata de reggaetón, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Ven, ellos donde se paren, ellos dicen, yo soy de tal lugar, y esto me identifica, son mis raíces de donde yo vengo, y eso yo se los he aprendido a ellos también, y he visto, y es bien bonito ver que la gente esté orgullosa, porque también como todos los países y todos los lugares, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay gente buena, hay gente mala, y tienes cosas, pero están orgullosos de eso, y eso siento que a Guate nos hace falta, que nos den una crianza de patriotismo hacia nuestra bandera, y sí, desgraciadamente venimos de un país donde si lo querés ver, escuchás más malas noticias que buenas porque que a nivel político que a nivel de esto que a nivel de otro no me doy más sino que es ver a fondo pero la gente escucha eso entonces la gente le perdió como el respeto a eso Y al final Guatemala no es un presidente Guatemala no es eh, quien estuvo en ese momento eh, manejando el país es esa empresa no Guatemala es su gente, su cultura, sus raíces, las tradiciones Va más allá de eso Y es algo que a nosotros nunca nos han inculcado Y pasa mucho Entonces la gente en lugar de agarrarlo Y decir como seriamente Ok, lo voy a respetar Vos, ¿y vos qué ves? Yo veo la Champions uh -huh. Nadie ve Diga Nacional uh -huh. Es algo. Es es mi algo percepción Y
0: es creo relativo. que vos tal vez eh, Estarás de acuerdo conmigo el mucho malinchismo en Guatemala.
1: Men, demasiado. O sea, Entonces, yo... todo
0: lo que es de fuera siempre va a ser mejor que Men, lo local. Vos,
1: pero eso, eso, eso hay que cambiar a la gente, vos, el malinchismo, porque eso yo lo hablaba, con, lo hablaba con mi novia, lo hablaba con un montón de gente. Men, por ejemplo. Y eso que yo no soy súper fan de muchas cosas en Guatemala. Por ejemplo, los sistemas educativos. Que en algunas cosas son un poco retrógradas. O quieren ser más avanzados que los avanzados. Entonces pasa mucho que, por ejemplo, va, un ejemplo de aquí. Y eso que yo aquí, esto no es pauta pagada ni nada. La Marro, la Universidad Francisco de Marroquín. Es una show universidad. Eso es una universidad que está reconocida a nivel de afuera. O sea, tienen una sede en Madrid. O sea, es una muy buena universidad. Va. Pero hay mucha de esa mar, va ahí, se la pasa yuca. Trabaja, hace sus trabajos. Mira, la suda. Y se gradúa Ah, pero puede venir un hijo de la gran puta Perdón la palabra, de Estados Unidos Puede venir de la peor universidad de Estados Unidos Pero si el título está en inglés Le van a dar más valor a ese título en inglés Aunque haya sido de la peor universidad de Estados Unidos Solo porque está el título en inglés Y aunque Cerrota haya sido el peor estudiante de toda la universidad Que casi lo he hecho O a veces te pasa también que viene alguien de fuera Y por ejemplo, digamos que vos sos gringo Yo soy guatemalteco Y el guía, yo no sé Va a caer, vos, guía. Ya le va a caer al pobre guía, no, me mentira. Pero, y viene el guía, digamos que nosotros somos guatemaltecos y vos sos gringo. Yo le vengo y le digo al guía, guía, mira hace tal cosa para que los videos se vean tan cool. Y eso que yo no sé de esta basada. Y tal vez puedo yo tener la razón. Pero venís vos y decís, hey, my friend, do this shit. Ah, como me lo dijo en inglés, aunque le hayas dicho la misma cosa, porque te lo dije en inglés, ahí sí le va a hacer caso. Ven. Se resume a eso, o sea, yo siento que es una mentalidad Que hay que cambiar también, demasiado Entonces, regresando al tema de conciencia En el...
0: Ahorita, te voy, a hacer, ahorita sí, no, no. Pero te voy a hacer esta pregunta En el tema de la música ¿Qué le falta a Guatemala para poder Cambiar eso, mejorar eso? Porque De los que he hablado acá Que han venido, artistas de música urbana Todos en algún momento Van para fuera de Guatemala, los que acabas de mencionar Están fuera de Guatemala, ¿qué necesita Guatemala para entonces? Vos estás fuera De Guatemala, para poder ser una cuna de artistas de género urbano, entonces.
1: Mira, y no solo de género urbano, artistas en general, atletas, todo. ¿Sabes qué es lo que falta? Una, cambiar la mentalidad con que necesitamos de alguien de afuera para hacer las cosas bien. Una. Y eso que la gente de afuera a mí me ha enseñado mucho. Dos, que... Nosotros los guatemaltecos nos tenemos que sentir orgullosos que la capacidad la tenemos, nada más hace falta de creérsela, como, como, como dirían todos los emprendedores y entrepreneurships. Si vos no crees en tu negocio, ¿quién va a creer en vos? de Primero empezás vos y después van los siguientes. Esa misma, o sea, no puedes vos dar el consejo y no aplicarlo. Creer en que vos realmente podés trabajar en tu producto, aprender a escuchar, porque también pasa mucho aquí, ¿va vos que vos escuchás que... Ah, es que tal cuate, porque no sé qué O sea, en lugar de venir y decir Ada, que pidas ese cerote, porque sea lo que sea Cada quien está en condiciones distintas Y en situaciones distintas Pero ¿qué pasa? No puedes vos venir y decir Ah, yo no hice tal cosa, porque es que acá hay tal cosa En lugar de men, decir Voy a intentar, voy a ver qué tal vez hizo bien, qué hizo mal Porque al final todos nos equivocamos Y puede ser que lo que vos tenés que aprender Es buscar las cosas buenas Y aplicarlas en vos y lo, lo malo desechado y así Muchas veces ahí es donde dicen Vos estás agarrando inspiración de otra gente Te estás robando inspiración, pero eso es mentira Te estás robando hábitos, acciones ¿Qué fueron las cosas que ellos hicieron para llegar a donde están? Mm. ese tipo de cosas, esa mentalidad De querer de como buscar Y no quejarte de decir Ah, es que aquel porque Subo para no sé quién Aquel porque tenía el conecte no sé qué O aquel porque tenía pisto, hasta seguramente me van a echar verga Porque van a decir, ah, este cerote tiene pisto
0: también Ven. otra cosa,
1: si puedo agregar algo, uh -huh.
0: es que también, no solo del lado del artista, sino del lado de toda la sociedad, la de sociedad, toda ¿sí? la gente que vivimos en el país, cambiar también esa mentalidad de que todo lo que venga de afuera es mejor y empezar a valorar sí. lo local, lo hago.
1: Exactamente, men. O sea, yo, yo estoy seguro, y yo te digo, entonces para mí, para que Guatemala pueda si quiero, exportar producto nacional de calidad y con orgullo,
0: Primero la gente aquí tiene que apoderarlo. Primero
1: la gente aquí tiene que apoderarlo, porque eso es lo que pasa con el arte. Desgraciadamente somos un país que no valora el arte, men. O sea, empezando con que hacer música no es algo barato. Porque no es barato, obviamente. Depende de qué estás hablando, pero empezando por ahí no es barato requiere cierta inversión constante durante un cierto tiempo, más la práctica, más invertir también ese dinero en conocimiento, porque también nadie nació aprendiendo, uno tiene que recibir clases, tiene que prepararse y demás. Que la gente no pretenda después venir y menospreciar tu valor, porque dicen, ah, pero es que vos no sé qué, entonces por eso no te voy a pagar tanto, porque no sé qué, o no te voy a pagar. Sí, a veces hay que aprender que a veces la oportunidad y la exposición vale más que el dinero pero también vos tenés que aprender a valorar tu arte y pues, aprender a valorarte a vos. Porque, men, como te digo, esto de la música no es barato. Ponete a pensar cuánto dinero... Y uno también le dedica tiempo y tiene sí, que comer. Sí, sí, men, o sea, exactamente. O sea, dedicas tiempo, dedicas dinero, energía, porque al final estas de esas carreras extrañas que uno pensaría, ah, es que vos ya ves a los artistas famosos que solo viajan en jet privado, que solo andan en buenos hoteles, buenas vacaciones, solo andan con buenas chivas, buena ropa, men... Pero vos no has visto lo que esos seres se han fajado el culo o que no han dormido, que, no han, que han dejado de comer, que han dejado de ver a su familia, que han dejado de hacer un montón de cosas por hacer eso y complacer al público. ¿Por qué? Porque no es un trabajo mundano que tenga un horario de oficina, que entras a las 8 de la mañana y te vas a las 5. No, men, eso es 24 horas, es un estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? La gente no sabe eso y no ve de historia. O sea, eso ya solo ve cuando ya lo ves famoso, exitoso, millonario y demás. No,
0: vos tenés Realmente que... La gente también tiene que entender que el ser artista es un emprendimiento, es un negocio. Sí,
1: exactamente, eh, Hay,
0: como todo negocio,
1: ciertas un, etapas. Ajá,
0: ciertas etapas, eh, ciertas, eh, ¿cómo se diría? Como ramas de eh, el ser artista que conlleva tanto el lado mercadeo, tanto el lado de producción, tanto el lado de estar en giras, que son sí, no no decir, sé, cosas que tenés que también sí, cubrir.
1: Entonces yo para mí, mira, una... Entender que nosotros tenemos la capacidad ¿no? Es una cosa más de mentalidad Que de capacidad Están sus excepciones Pero también El aprender a escuchar Porque también pasa mucho en Guatemala En muchos campos Que la gente se, va a que se cree más gallo que los, que los que realmente ya son gallos Y están posicionados porque, Y que no aprenden a escuchar Porque una cosa es escuchar Y profundizar lo que te están diciendo Y otra cosa es oír Yo oí Así un sonido Oí la moto pasar es lo
0: mismo. Escuchar es poner escuchar atención, es poner atención y entender a lo que, están diciendo. Lo que te están diciendo.
1: Entonces, Men, creo que también va a eso, porque también te sale mucha mal aquí, con que dicen, no, es que yo puedo más que eso, es que de otro no tienen talento, o yo no sé qué, Men, cada quien es distinto, cada quien lo ve de una manera distinta, pero para mí Guatemala tiene la capacidad de hacer las cosas, si realmente se lo proponen, la gente lo apoya. Y que no crea que tampoco es regalado, ni, ni todo va, tiene que ser de gratis, porque al final tú es un valor, al final tú estás dando un servicio, un, un espectáculo. ¿Que ¿Cuál es la idea? Vos, entretener a la gente, que la gente se la pase bien. Y si lo querés ver, buscar de dónde vas a sacar para comer la gordita, diría mi abuelo, ¿eh? O sea, no es así, tan así normal, que tal cosa, que eso, o sea... Y eso es lo que pasa, como no somos un país que valoramos el arte, es de las pocas cosas, igual pasa con el deporte, men, que son de las pocas cosas que al final nos termina pasando, que men, no te quieren pagar, no te quieren esto, no te quieren lo otro. Entonces, mucha gente no se motiva, porque una cosa es estar por pasión en algo, porque lo querés hacer porque es un sueño, y otra cosa es querer estar en algo por dinero. Que para mí, que si estás empezando con la mentalidad de hacer dinero, vas mal. Vas mal. Más, mal mal, mal tienes que el... hacerlo
0: por pasión y después viene o sea, todo va a venir con su
1: tiempo, ajá, o sea, obviamente tienes que aprender, después también tenés que aprender, como decís vos, toda la parte de marketing y de escuchar, porque si vos no querés escuchar, hermano, estás jodido, o sea, no hay peor, o sea, no hay peor ciego que no quiere ver, vamos. Cabal.
0: Pues sí ahora sí regresando al IMF. Al IMF, perdón <ríe> que nos detuvamos un poquito, un chingo, pero ahora sí.
1: Pues mira, yo de verdad que como te digo, venía con estas expectativas bien bonitas, porque una, como vos decías, ven primera vez en, en el festival más grande de Centroamérica, que se hace en mi país, yo guatemalteco, abriendo el escenario más grande, pues Sol Sech era donde después iba a cantar Manuel Turizo, que ya pudo compartir el escenario, Sech, Sech Jay Cortés, Cortés. Cortés, al día siguiente iban a cantar El Radio Carrión, Arcángel de Yendas, men. O sea, tú decís, ¿qué tadega, ya estoy cantando en los mismos lugares donde ellos mismos se van a parar más tarde a hacer algo que a mí me inspiró en algún momento de mi carrera, a querer hacer lo que estoy haciendo entonces, al final super... es
0: compartir el escenario con todos ellos sí,
1: entonces yo estoy súper contento y agradecido porque te voy a decir, son oportunidades y son cosas que al final creo yo que tu trabajo desde arriba se encarga a veces de ponernos las cosas te voy a decir entonces yo la verdad que te estoy lo venía con estas perspectivas contento y sigo contento porque al final Independientemente de lo que haya pasado Y desgraciadamente, pues El clima, que es algo que no puede controlar nadie Terminó haciendo estragos A nivel general en un montón de cosas Vos yo, no, vos Fuiste, la gente se estaba pasando bien man. Y al final Yo no me la estaba gozando, ¿Qué era, el lo dado o sea, rodado, no el lo dado el... Igual me la
0: estaba gozando Men, no, al final y antes de que saliera eh, pues de que fuera el IMF que vino Kika acá Yo lo dije, o sea, que en el 2019 Cuando empezó a llover Fue cuando más se prendió la gente y más sí, men, Como o sea, que la gente, no se sé, te levanta la ira. De emoción,
1: no sé. sí, no, o sea Entonces, Y por eso te digo, o sea, al final O sea, el, la misión De un artista Un promotor de eventos, de espectáculos Que es Entretener a la gente, men Vos te debes a la gente y es entretener a la gente Por lo cual, men o sea, si la gente se la estaba pasando a huevo, estuviera lloviendo, no estuviera lloviendo, estuviera en men. Media vez vos vieras, aunque fuera un, men, brincando, saltando, contento. Ya ahí estabas cumpliendo parte de la misión. Como dice... Mejor
0: tener a uno contento, que sea real, a 100 forzados pasándose el año, que eso los tenga ahí.
1: Ajá, acabas. O sea, pues te digo, al final sí, veías que además se la estaba pasando bien, men. Ya como decían, Half of the Mission is Complete. Literal. Literalmente Entonces al final Yo te digo contento Porque aunque hubieron sido lo ver, Por lo mismo Que como lo dijo Quique Porque yo te voy a decir Yo entre todo, Como te digo dicho yo, yo siempre he sido Desde el principio Medio fan De tu podcast Y que puedes estar aquí Que me entrevistes <risa> Yo también he visto Los de tus demás porque así también uno aprende, escuchando uno aprende. Entonces yo he visto también que Kike contaba, pues mira, esto se hizo así, esto se hizo así O sea, también si lo si viéndolo del lado de él y poniéndonos nosotros en sus zapatos, que también ahí es donde yo también invito a Damara que no solo critiquen que, ¡ah, da qué cagadado! Porque todos, desde el lado del artista, del promotor, como el lado del público, hay un lado de la historia. Y también créeme que creo que ni él ni nadie quería que esto pasara, que fuera un problema y que la gente se la pasara, que o se terminara pasando esto, man, porque nadie, nadie le quiere hacer el mal a nadie por gusto. Perdóname, eso es paja. Entonces al final yo creo que también la gente ponga conciencia que él lo dijo, él lo dijo en este podcast. A mí me dieron normalmente lo que yo hacía en un año y lo tuve que hacer en tres meses. Y era un montón. Y todavía la gente se estuvo quejando de Dynop, Porque obviamente por las fechas, ustedes saben que los artistas no siempre están disponibles, no están esperando a ver... Esperando a que Kike los llame para... Esperando que Kike los llame, no son exclusivos. No. Ellos también viajan, tienen eventos en otros lados. Entonces, por ende, también se tuvieron que acoplar y él lo dijo a lo que había en el momento. Porque él lo, él lo dijo bien en entrevista, también ¿Qué pasó? Los DJs, una, una, un mes podían los DJs y el otro mes podían los de reggaetón. Tuvieron que ver cómo hacían un mix. Y eso era lo que había. Y al final, vos... Y al final, qué bueno, por eso se le vendió el show. La gente estaba y todo. Pues al final fueron cosas que ya estuvieron fuera de su control. Y, y por el mismo de tan corto tiempo, men, es lógico, algo malo podía salir, ¿no? o sea, nadie es perfecto y la gente se equivoca. Y menos,
0: más algo, perdón, o sea, el tema del clima es algo hay más, más algo razón que no puedes controlar. Es algo que tú no puedes controlar, men, no es, es algo... como que aquel haya dicho, ah, voy a aprender el chorro que sí. lleva porque que voy a venir mañana, ¿no? Pues o sea, te, no te te se puede ibas, controlar. Te ibas
1: a conectar, como dice en la canción, conectarse con Dios por el internet, va mirá, vos, mira, tirame chaparrón tal día, ¿no, men? O sea, son cosas que no se pueden controlar y es, o sea, es entendible entonces yo por eso a veces también digo yo aunque mucha gente seguramente ya está tirando mierda ahorita en las redes es que dónde está mi dinero qué dónde está esto qué dónde está el otro fue un cagada y quién os manda a andar haciendo esto me manda a hacer esto o sea también traten de ser un poco comprensivos ¿Y eso que te voy a decir yo no soy la persona que te pueda decir es paciente que es comprensiva que a veces no entiende men, pero ahorita viendo desde este aspecto dice uno hay que ponernos también en el zapato del otro. Yo sea, creo de... que siempre
0: es más fácil estar detrás de una computadora, de un celular, en una cuenta tirando mierda. Quejándote. Porque eso me va a llamar la atención de la mara. Me estoy montando en la ola de todos los que están tirando mierda. Entonces quiero ser no, uno man. más del montón de tirar mierda. Y me va a generar mis no, likes man. y mis views y mis followers. y, no, y, y hay, yo... que, hay gente que se engancha por eso. La Venga, verdad. Gente... Y el ponerse... En los, lados, en los zapatos del, del otro lado, no lo hacen porque es más cómodo solo tirar mierda.
1: No, definitivamente. Entonces, te digo, y eso que te voy a decir, o sea, hubieron cosas que fueron pasando desde la organización hasta el día de eventomen que así como los afectaron a ustedes, público, nos afectaron nosotros a nosotros, los artistas, y los afectaron también al promotor. Y al final nos afectaron a todos en un conjunto. Pero, o sea, muchas de las cosas pasan, no hay parte, que... Eh. Es parte de acuérdense que también venimos después de dos años de un parón en seco de la pandemia, que fue algo que nos revolucionó en muchos aspectos, nos hizo un parón nos hizo decir mucha ¿qué está pasando? adelantó el mundo en muchas cosas a yo no sé cuántos años yo, o sea, yo no sé porque o sea, te digo, tengo 20 solo he vivido dos décadas vos que tenés más tiempo, yo no sé cuánto podrías vos estimar que el mundo avanzó en estos dos años obligatoriamente porque el estar encerrado y tener que hacerlo todo remotamente desde donde vos estuvieras y que no pudiera salir, te obligó a hacer, ¿entendés? Entonces, por eso también digo, cosas pasan, pospandemia, muchas cosas van pasando, van a seguir pasando muchas cosas, van a seguir habiendo metidas de pata a nivel general, pero te voy a decir, todavía, entre todo y todo, me fui contento, porque el público estaba contento, abrí el escenario grande, si lo querés ver, tuve la oportunidad de abrir el festival y el escenario más grande, el festival más grande de Centroamérica y agradezco la oportunidad, y desgraciadamente pues entre todos, desde Chonga no tuve la oportunidad de decirse, pero Kike, te lo agradezco, y a la gente de IMF de Empire, porque al final son oportunidades que a nosotros como artistas nos suma y agradecemos porque al final es parte de nuestra trayectoria, y decir, bueno pasó, pero tampoco significa que por eso yo diga, ah, como pasó tal cosa ya no, ya, no, ya me enojé con ellos ya no quiero nunca trabajar con ellos, no este rollo es prueba y error eh madurar, saber tener paciencia y al final dialogar, men. O sea, todo, la gente hablando se entiende. Entonces, por eso te digo, yo al final lo agradezco, así que si en el momento vos lo ves, gracias. Y te digo, y la verdad contento, men. Contento, sea lo que sea, la gente estaba contenta. Nosotros nos gozamos del show. Mis músicos que vinieron de afuera lograron ver la experiencia de Guatemala. Conoceron, les encantó, vieron el calor de la gente que nosotros tenemos. ¿Cómo como, lo vieron ellos? ¿Cómo...? Men, contento, como diríamos, es parte de la aventura. Ellos vieron desde que llegaron cómo era la ciudad, cómo era Guatemala. Eh, ¿La ¿Primera vez que venían todos? Fíjate que sí, de los que traje de fuera, sí era la primera vez que venían. Bueno, uno de ellos era la primera vez que viajaba a cualquier país de Latinoamérica. Mierda, o sea, fue, era toda
0: una experiencia entonces. Fue toda
1: una experiencia, y eso que era latino, era puertorriqueño, men. O sea... Ay. Decís tú, los portugueses son latinos, pero al final son gringos, men. Pero como te, como te estaba contando antes de rollo, este cuate se crió directamente dentro de Estados Unidos. O sea, él vive en Puerto Rico muy poco tiempo, entonces no agarró la cultura latina de 100. Es más mayamense que. Es más miami Bueno, ni mayamense. Él realmente se crió en South Carolina, ni siquiera. Peor todavía. Y después de fue a Miami y así, o sea. Y por las áreas de lo conocí en Boston, nada que ver, ¿verdad? ¿no? pero. Te digo, vivieron una experiencia de Guate, les gustó esto. mano los llevamos a comer chucos, el pollito campero. O sea, los llevamos a hacer un montón de actividades que dirías tú, que son representativas de Guatemala. De Guatemala. Les dimos de tomar cerveza gallo. Yo sé que esto no es publicidad pagada. Eh, un montón de cosas, ¿vamos? Que uno dice, les demostramos cómo es Guate, pues. Y da huevo. Se aunque. la pasaron bien. Se la pasamos bien. Y al final nos la pasamos bien, vos Y la verdad que... Son cosas... Son experiencias de vida... Son anécdotas... Son cosas para aprender... Y al final... Te digo contento... yo al final... Sea lo que sea... Mira...
0: Comparado a un concierto normal... ¿Qué es lo más desafiante de cantar en un festival?
1: Que no sos un único artista... Que va a cantar ahí... Por ende... Cuando vos mandas tu requerimiento... De qué es lo que vos usas... Qué es lo que vas a necesitar... Es un poco más complicado... Porque... Obviamente... Como yo, yo digo así, humildemente, al final son como las cosas como son, yo no estoy todavía a un nivel de humano de turismo, no estoy a un nivel de un arcángel, por lo cual que ellos eran a prioridad, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente hay ciertas limitantes que a nosotros nos dan. ¿Por qué?
0: Tenés que, saber jugar, tenés que saber
1: jugar con eso. Entonces, parte es eso, vamos, que el equipo, que el show que vos tengas montado, sea un nivel que demuestre la calidad y que la gente logre conectar contigo que logres cumplir tu objetivo y que no te vaya a pasar que digas no pude cumplir el objetivo porque me dijeron que no podía hacer o usar tal cosa que no podía no sé qué eso es mentira men eso es pura mentira pura pura mentira si sí, mucha de esta mara empezó cantando en los barrios y caseríos men con un micrófono y una bocina enfrente de un chingo de gente eso es mentira entonces al final jugar ese rol de que yo sé que no soy el único que está aquí por lo cual que de la prioridad total no soy yo Sí me van a poner atención, pero tenés que adecuarte y como quieras sacarlo. Y de alguna manera tenés ese challenge de
0: captar la atención de la gente. Sí, también, porque al final... Como vos dijiste, no están ahí solo por vos, sino están ahí por un conjunto de artistas que bien. de alguna manera tenés que darles ese momento de, de que se la están pasando bien y, y que
1: se sientan contentos con tu show y todo. Exactamente, ¿eh? men. Es exactamente lo que acabas de tocar el punto. O sea, entonces, al final, eso es lo desafiante de un festival. Y que también, o sea, obviamente, como en todo, no todo el mundo te conoce. Eh, a veces, eso de que cuando tú cantas tus canciones originales, cantas por medio un cover. Porque eso es parte que todo el artista que ha empezado en algún momento ha cantado covers y sigue cantando covers. O hay gente que se queda en los covers. Que por medio cantas el cover y decís, y la gente, ah, esta sí me da aceite la canto contigo y me da gozo. Y después tú cantas un original y, y todo el mundo y empieza casi que un grillo, cri quién es? Cri cri, cri, cri. O sea, amén. Entonces, o sea, son de esos retos, pero mira, es parte de, es parte de aprender, de madurar y de cómo saber tomarlo. Eso es, tiene que ver con la mentalidad, o sea, de cómo tú afrontas un reto, lo pasas, lo superas y lo llevas a cabo, hombre. O sea, al final ese es el reto de un festival, que no sos el único.
0: ¿Cantaste tu nueva
1: canción? Ah, mira, ese es un tema triste. Fíjate que no pude, porque por problemas en general que hubieron de todo... Eh, el tiempo se nos agotó Y pues nos cortaron En la última canción del show Que era esta canción Que se llama Peligrosa Que salió hace poco Hace tres semanas Junto a mi productor Billy the Diamond Que él era productor y artista Y esta vez dijimos Esta canción existía Antes de la pandemia Y nosotros dijimos ¿Sabes qué? Saquémosla Y ya que yo voy a estar aquí todo Hasta hagamos de video Nos dijimos así como Decir hoy por mi hoy lunes Vos momo, mira ¿Sabes qué? Hagamos video de la otra semana Y saquemos la rueda y el siguiente lunes ya estamos durante este O sea, cosas de esas, vamos. Eh, desgraciadamente no pudimos cantar la canción porque se nos agotó el tiempo y nos tuvieron que cortar. Sus razones sabrán. Pero... Eh... Se sintió un poquito feo no poderme despedir del público porque sí, la gente ya estaba contenta y yo los estaba contenta, que contento. te vieron, que
0: sepan que no fue por sí, que no sepan. Por come mierda que solo te fuiste sino... Sí, así que mucha perdón, perdón. Que se lo hayan tomado pesado, yo sí, no, sé así, no, que... no O sea,
1: mucha perdón si no nos pudimos despedir. Nadie no pude presentar a mis músicos que también al final es otra cosa que yo también quiero enfatizar. Nosotros los artistas tenemos un equipo de trabajo.
0: No, son solo no solo es no, no, la cara, no, la cara ajá.
1: no es como que yo diga, yo soy el dueño, ellos son, ellos son el dueño y ellos son mis empleados, no, ellos trabajan conmigo, yo trabajo con ellos, es mi filosofía, con mi gente. Yo trabajo con ustedes y ustedes trabajan conmigo, yo no soy el jefe y ustedes son mis empleados, por más de que yo les tenga que pagar, porque eso viven y como decíamos, de dónde hay, hay que buscar para comer, pues, pero y yo siempre trato de buscar en un momento de show que casi siempre es al final es presentarlos. Y que ellos también tengan su momento Porque al final sin ellos Los artistas no son nada Y casualmente era la última canción Donde íbamos a presentar peligrosa Que gracias a ustedes, público Tiene más de 100 mil reproducciones en Spotify desde la semana, En tres semanas En tres semanas, men, o sea, es bastante Y de ahí Que en la radio también empezó a sonar Y se pegó ahorita Si, si se metían al chart Yo aparecía en número uno a nivel nacional O sea, en Guatemala tú te metías al chart Y estaba yo Abajo mío estaba el Chapo de Sinaloa, de que canta, ya hace falta un beso. Ajá. De ahí estaba otra chava, que no me acuerdo quién era. Otra artista también de aquí de Centroamérica, Gravy, que también es de Guatemala. Y después abajo estaba Cristian Noval, de ahí estaba Carodillo, o sea. El yo está est pegando la canción Ajá, Y ahí me y ahí que la gente yo, y Varias veces yo iba en el carro y sonaba Y que se escuchaba eso cuando la gente llama a la radio a pedir Mire, me puedes regalar la canción de oh oh que oh, okay? <risa> O sea, eso a ti ya te emociona Porque si es tú La gente la de, está pidiendo y Algo de, se está algo de impacto está teniendo la canción Y que eso haya pasado, men, después de tanto tiempo Porque yo te, como te decía Yo, la primera canción que sonó En radio, que fue número uno Fue mi primera canción Y eso fue hace casi cinco años o sea, tenía tanto tiempo. Y después salieron otras canciones como Cuentos de Navidad cuando la gente ya me fue identificando más y todo. Pero men, ¿qué había pasado esto después de tanto tiempo? Y eso que no hemos soltado el video. El video para que estén pendientes a mi canal de YouTube o sale esta semana, junto a Vidi Diamond Sí, fecha exacta? Fecha exacta todavía no, te, no les puedo decir. Solo... El... Pero estén pendientes, porque todavía estamos, mi querido Vidi, pues yo quería que él viniera. Pero como fue corriendo un poquito todo, no pudo estar Vidi aquí conmigo, porque él se fue a cantar un show a Francia. ¿A que nadie? A que está estaba cantando, está, fue a cantar a Europa. Entonces, si casualmente yo quería montar en ese escenario, en el DM fue a cantar a conmigo, porque si era primicia, era primera se la cantaba en el escenario, en vivo. Y no se pudo, pero... Ni la canté yo, ni la pude sí. cantar él, pero fue está como... Está pendiente, entonces. Está pendiente, vamos Pero... Eso es de las cosas emocionantes, men. Que uno dice... ¿Se viene algún concierto tuyo próximo aquí en Guate? Fíjate que estamos en esas. Yo todavía voy a durar un poquito más de tiempo aquí en Guate. Haciendo un par de cositas También ahorita recargándome Como diría Las vibras Las energías <risa> Reencontrándote n Con vos mismo. Nuestro Jay Balvin Porque obviamente No es lo mismo Estar fuera Y estar solo Porque yo vivo solo Que estar en tu casa Con tus papás Con tu familia O sea no es lo mismo Entonces ahorita también Quería buscar ese tiempo De recargarme Porque este fue un mes Bien intenso De la preparación De del show Para el festival Y todo esto entonces quiero también descansar un poquito, pero sí la idea es buscar hacer algún show. Así que estén pendientes de mis redes, sabes que cualquier cosa yo voy a estar pendiente. de Mucha sale concierto en tal lugar, así que los espero. Y ahí sí lo prometido es deuda. Así que ahí sí les voy a cantar la canción de Peligrosa que no pude cantar en el festival, pero bueno.
0: Y vas me, antes de empezar a grabar me dijiste que vas para Colombia también pronto.
1: Sí, también esa es otra noticia buena. Ahorita... ¿Se puede que lo sepan o... Todavía lo no, ahorita a finales Solo que sepan que... Para que, que sepan, ahorita a finales de junio me voy a unos premios a Medellín y de ahí de eso nos vamos de gira a Colombia, vamos a promocionar lo que es Fer Villanueva, su música, levantando el nombre de Guatenalto, nos vamos todo el mes a Colombia.
0: Qué buena mierda. Y ahí sí van a de haber nadie. presentaciones,
1: presentaciones, giras de medios, de todo un poco. Nos vamos de gira para Colombia. Nunca he ido a Colombia, man. Me, me, o sea, a mí, a mí me intrigaba, man. me intrigaba un montón. Porque yo veía, o sea, y que es algo que me identifico mucho, por ejemplo, con Maluma, con J Balvin, con todos los colombianos. Que venimos de un país que no es de reggaetoneros. Uh -huh. Y Colombia se volvió un país que no era de reggaetoneros a ser un país que adoptó el reggaetón. Lo comercializó y también se lo hizo sonar y se lo hizo famoso. Pero ya viene
0: desde mucho antes que sí, pero, o empezaba o sea, a adaptar este género urbano, por Sí, así. pero vos
1: te lo veías y, por ejemplo, la mayoría hace... Nicky Jam por ahí pasó. Sí, Nicky Jam por ahí empezó. pasó, pero pasó ya cuando la industria de reggaetón ya estaba un poco más montada... El cacero es contemporáneo de, de, Yankee. de
0: Yankee. Entonces, de, o sea, alguna, ya de alguna manera, manera sí fue, ya había Empujó todavía
1: con lo que ya venía de trayectoria de fama. Pero, por ejemplo, vos escuchás a la mayoría de los cantantes de reggaetón: ¿de dónde son? Puerto Rico, República Dominicana y algunos cubanos. De ahí viene todo el mercurge. La me. mayoría. Sí, o sea, la mayoría. O sea, entonces a mí eso me identifica con ellos porque no somos Guatemala, no somos un país empezando por quedarte, porque es lo único que realmente la gente reconoce y hasta a veces te vas a reír. Yo he platicado esto con gente afuera que piensan que Ricardo Arjona es argentino, es de otro lado, y no, es de Guatemala. O sea, mucha gente. Entonces son
0: por otros temas que él sí, en su carrera fue Fue haciendo. Fue haciendo Pero wow. lo que me
1: refiero es de que o lo identifican a él como el único o no identifican a nadie. Pasa Así mucho. Es. Entonces te digo, a mí eso me, me alegra y me alegra poder llevar mi música y guate y que nosotros a otro lado. Man. Y eso ha sido algo tan intrigante y que yo siempre lo he dicho. Esta carrera es fascinante en un aspecto que no sabes a dónde te va a llevar. Men, yo nunca pensé ir a Nicaragua, yo nunca pensé ir a Boston, yo nunca pensé ir a tantos lugares y que me ha llevado por la música, conocer a gente que he conocido. O sea, yo nunca pensé, o sea, men, hay gente que se muere por conocer un montón de que artistas, que esta gente, que están en ciertos lugares y yo por hacer de destino y por Diosito de arriba que me ha bendecido con oportunidades lo he logrado hacer y dice uno, madre, o sea... ¿Vos pensaste que esto iba a ser así? Nunca No Uno nunca, nunca se lo nunca. imagina o sea, Obviamente tenés una meta
0: Donde querés Pero el camino Es el que lo va sorprendiendo a uno
1: Exactamente Y eso es, como, eso es donde dice La frase Trust on the process es Esas cosas y así Enjoy es. the ride
0: Literal Así es Así que te sí. digo
1: Contento Pues ya saben Coming soon Eso es Fer, lo que se
0: viene a corto plazo
1: fervia nueva Video nuevo De la canción de Pertigresa Junto a Video de Diamond Y Gira de Medios Esta semana vamos a estar en eso Sigan escuchando, pidan en la radio. Queda pendiente también algún evento o algo donde se les pueda cantar. Y comenzó un Fer Villanueva, Colombia.
0: Va ah, pues. Ya Tour 2022. Ya lo tienen aquí en, en exclusiva. Ah. <risa> así la es, así es.
1: En eso andamos, andamos con agenda apretada. Pero es parte, men, y es de las cosas que te motivan, porque al final, si la gente. Le está gustando lo que estás haciendo. Está logrando apreciar tu arte, le está gustando. Y estás pudiendo y se te han estado abriendo puertas en otros lados, men. Es por algo. Es por algo y es lo que te motiva a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Y que virgo, men, ¿a quién no le gusta conocer lugares nuevos?
0: A todos. A todos.
1: No, y eso de igual te va haciendo crecer como sí, artista. Sí, o sea, ¿verdad? te culturiza. No hay Entonces, nada, no hay nada como que es algo que a mí siempre mi abuelo me lo ha dicho. Y eso que él me decía, yo, no, yo te lo decía, pero yo no lo aplicaba porque no tenía el tiempo pero leer, viajar, conversar, conocer todo tipo de gente, culturizarse, es algo que te, es increíble, es lo que te, más adelante te puede abrir, te, oportunidades, te abre la cabeza y como cultura general, así que mi gente, yo no soy fan de leer, lean, culturícense, aprendan, busquen qué hay más allá, o sea, el mundo es tan Exploren. grande. Exploren. Exploren, no o sea. No
0: se queden encerrados en su mismo, es lo mismo. burbuja. No, no y, su y mismo otra círculo. cosa, y mucha
1: gente no lo pensaría, amén. Si me lo mismo me lo decía, y yo también lo experimenté, me decían estos mis músicos que veía la primera vez que venían a Guate. Sí, yo sabíamos que Guate era más pequeño que Miami, porque ellos viven en Miami. Pero nunca hubiera pensado que tanta cosa había aquí. O sea, como, si, si como dice la frase, cada cabeza es un mundo distinto, imagínate cada país, cada ciudad, es increíble eso, amén. O sea, a mí eso me encanta. Literal. Que no... O sea, si todo fuera igual que aburrido. Eso es verdad. No, sí, esa es
0: la, la magia de viajar a vos y de conocer y hablar con Y Mara. si tienen
1: la dicha de hacerlo, háganlo. Y, y si no pueden,
0: agarren una computadora y en YouTube. Pero no necesariamente, mío. Meter, meter uno a explorar y conocer diferentes lugares. Si sí. no lo estás viviendo en persona, de alguna manera te puedes conectar y, no, y entender que hay más allá de esto. Las fronteras de Guate
1: no definitivamente no y también otra cosa que no necesariamente viajar significa salir de tu país puedes viajar yo, local puedes viajar local aquí dentro de nuestro país primero Guate tiene un montón de lugares bien chideros que mucha gente no va o no conoce yo te voy a decir yo que me que te digo yo estoy orgulloso de ser de Guate y a veces me da vergüenza decir esto yo te voy a decir abiertamente yo me siento más yo conozco más países como Estados Unidos y México que mi propio país yo nunca he ido a Tikal Así te Nunca. lo estás perdiendo vos. Y yo quiero ir, man. yo me muero por no ir a Y a mí que siempre desde chiquito, en por ejemplo, que haces de historia siempre me encantó que haya cultura egipcia, que haya cultura maya, que... Man, hubo una época donde me agarró el rollo que yo quería ser como Indiana Jones, man. Así, <risa> yo quería ser arqueólogo. <risa> y cosas de esas, vos entonces, que dice uno, que virgo. Y, y nuestro país tiene tantas cosas bonitas, men, de antigua. A mí hubo una época donde a mí, yo detestaba ir a la antigua, yo era como... Un, es ir a la antigua A la que aburrido Niño empurrado A caminar entre, ese, entre las piedras en las calles, y, y a comer me yer, y eso Meni ahora me gusta O sea
0: Hay cuando un... entender La historia y la cultura Y todo eso Exactamente Lo empezas a apreciar Lo
1: empezás a apreciar Porque el día que no lo tenés Te hace falta O sea después pues te digo Así que mi gente Si no pueden salir de su país Pues si yo estoy viendo Gente de afuera Y gente de Guate conozcan, conozcan su, su país, país Conozcan su cultura Vengan de dónde vienen Porque al final Eso nos da identidad ¿Vos
0: como artista de música urbana, ¿cuál es un playlist que todo mundo debería tener en su,
1: en su Spotify? ¿Un playlist? Oh my god, man. Es que hay tantos, men. Ahora, ahora en día. vos? ¿Cuál es tu favorito? Puta. Espérame. Ricky, pasame mi teléfono. Yo tengo que abrir esto. Ya te dejé en duda. Ya me dejaste en duda. <risa> pasame los dos. Pasame los dos. Es que uno se suponía que eres de chance y el otro se supone que eres familiar, pero. Pero en donde cuando pones música, ¿cuál es el playlist? ¿Cuál? Mi, bueno, depende de donde esté Porque por ejemplo Si estoy aquí en los, Si estoy en los estados Lo pongo acá Si estoy en Guate Lo pongo acá O sea, dependiendo Porque no tengo todo guardado Porque por ejemplo Mi teléfono como te digo Yo uso más Pero como... no tenés un playlist favorito Que digas sí. que este es Sí, sí, sí Ahorita te voy a decir Y para que vean Yo sigo O sea, yo uso una aplicación Que mucha gente Aquí en Guate sí Pero afuera no Deezer Yo uso Deezer, men Yo nunca usé Spot, O sea, uso Spotify Y no lo pago porque ya tengo Deezer Pero
0: eh, Y ahí es donde veo los playlists. Creo que Watt se posicionó Deezer Porque te lo regalaba Dentro de los planes de sí, teléfono Sí,
1: te lo en un momento te lo regalaron Y otras cosas que me pasó Como lo fui armando ahí Y todo como que Bueno, no sé De repente vos Que sabes un poco De un montón de tecnología Yo no sabía Alguna aplicación Que te pueda ayudar A pasar tu Playlist De una plataforma De música a otra No sé si exista Creo que todavía Ni no existe idea. La verdad yo Desde entrada Me fui por Spotify Y entonces, yo por eso mismo fui haciendo aquí. Entonces, en un momento cuando ya el plan de telefonía o lo que me regalaban, ya no me dudaban, yo dije: A mí no me importa pagarlo. También ya me, quedo
0: aquí, si me igual, quedo aquí.
1: Si voy de todas maneras, aquí, y aquí ya tengo todo ordenado, pasar todo. Y dije: Ah, no, qué hueva. Yo te voy a decir: Yo los playlists que tengo top son el de Top de Tigo, okay. que hacen ellos en Deezer todos los meses, donde ponen lo que está trending y también ponen y apoyan al artista nacional. También tengo el de Top Guatemala. Que siempre lo escucho, me gusta saber sí. qué es lo que la gente está escuchando aquí. Y de ahí, tengo guardados de maravillas, o sea, pedís viejos de mara Y otros los que han hecho. otros que han hecho, de trap, de reggaetón, depende en qué mood me sienta, vos Y que también siempre sale de top. top si les hacía
0: recomendar solo uno a alguien, ¿cuál sería?
1: No está en Deezer, está en Spotify. Para mí, el que yo recomendaría es Spotify. Dejame ver si me abre esta cosa aquí. Ya te dejé ya me dejaste en duda Pero yo les diría que ¿Saben cuál playlist siempre es bueno? Escuchen el playlist que esté top de tu país Con ese ya vas Con ese me voy ¿Sabes por qué? Porque sabes lo que a la gente le está gustando Sabes lo que no le está gustando Y sabes lo que se está escuchando en la calle Es como en una discoteca La mejor, mira Las mejores tres referencias de saber qué es lo que a la gente le está gustando, es si vas a una discoteca o a un bar donde están poniendo música, si escuchas radio, que la radio es un medio que la gente cree que se va a morir, porque la gente está escuchando ahora en el teléfono, en YouTube, en Spotify, mentira, yo no creo que eso se va a morir, tal vez se va a reducir, pero no se va a morir, y si escuchas a la gente cantando esas canciones, porque a vos nunca te ha pasado que vos andas un día... Y, a va cantando, y va cantando iba cantando alguien en la canción de se me pegó otra canción y va tarareando la melodía y la va uh -huh. cantando aunque cante feo no importa ahí, ya sabes, ya, la tiene, ahí ya sabes qué es lo que la gente está escuchando para mí es una referencia tres indicios tres indicios y el top de tu país eso es lo que como dirían en Puerto Rico es lo que escuchan en la calle y la calle al final es, tu es gente. la que manda es la que manda ajá y más en el género en el que estamos va en el que estoy yo que al final viene de la calle
0: ¿Y soy yo? ¿Mi percepción o... En el género urbano es más difícil... Quedarte sonando... Por un largo tiempo... Como que rápido Fíjate salen que canciones sí. tan nuevas que... La que está sonando... Puede que esta semana pasa sea en un... la siguiente semana ya viene otra Men, y... ¿Sabes
1: qué es lo que pasa con el género urbano? Que ahorita pasó, al, al género urbano le pasó el fenómeno del pop... ¿Vos te acuerdas que hubo una época donde el pop... Fue la mera verga durante un chingo de tiempo... Y eran los cantantes de pop que más escuchaban. Pasó con el electro igual. Yo te voy a decir, aunque mucha gente no lo sabe, yo tuve mi época donde también quise tirarme la de DJ. Tuve mi época donde yo también era fan de todo este tipo de cosas. Men, yo ahora que vivo en Miami, el ultra fue no hace mucho. Yo no, me dijeron, vamos, yo no quise ir. Y hace seis años me hubieran matado por ir a esa cosa. ¿Por qué no te...? ¿No fíjate, que, fíjate que ya no O sea, como que cambió Mi gusto cambió bastante Y ya no me incliné tanto Y para mí la música electrónica sí me gustaba Y más cuando empezaron a, a, a mezclar el pop Donde ya cantaban Con el sonido electrónico
0: Lo que es el EDM o el Club, EDM
1: o Club ah, A mí eso me empezó a encantar Y ahí fue donde agarré el rollo eh, Y te digo, o sea, no sé o sea Siento que también el género urbano Está en esa transición ahorita Que como es lo topic y yo trending topic, y es lo que suena, y lo que suena, y lo que suena. Los artistas grandes sacan canciones nuevas todo el tiempo, men. O sea, una canción vieja puede ser una canción de la semana pasada. ¿Y qué es lo que pasa? Los pues artistas nuevos, como nosotros chiquitos, entre todos nos cuesta, porque por ejemplo, ellos ya hay un presupuesto. Ya ellos, venga, ellos pueden tener 500 canciones guardadas, o mil o diez mil, que puede ser que la mitad no vaya a salir, y les costó dinero hacerlas. Y no importa, porque había un budget destinado para eso. Entonces, a veces cuesta un poco, porque... vienen presupuesto para experimentar y tienen, ja, ellos tienen tirar. presupuesto para experimentar y tirar a gusto y antojo entonces por eso es bien difícil y porque ser el número uno en lo que sea siempre es yuca y más en algo que va a la velocidad de la luz como te digo ahora hay demasiadas maneras y plataformas por las que tú te puedes encaminar para que tu música llegue a pegarse TikTok para mí revolucionó el juego por ejemplo
0: ya en el tema mercadeo que a mí me toca ver un poco de eso He visto que los artistas ya hacen su música pensando en, TikTok. en que el sale un, TikTok, tren, que un tren en TikTok y, y se por, ahí por ahí lance y después ya men, y no, y, incluso y, hasta hacen versiones de 15, 20 segundos que para son tan destinadas tierra, para, para, solo para eso para que son como estudio de mercado a ver cómo reacciona sí, la men. gente si jalan, si el sonido, la, ese pedazo men, es que... Que está pegando. Pues para ya mí, se lanzan a hacer la canción es que para entera. mí Es que yo hacer... es como estar sí, sondeando el...
1: Y para mí, te voy ser bien honesto Para mí, eso es algo que Por lo menos para mí, mi papá ha sido el método Cuando escuchamos que nos dicen Mira esta canción, un productor nos enseñó una canción eh, O algo así Si los primeros 30 De los primeros 10 a 30 segundos te cacha Ya estás Ya estás entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vos decís. Y muchos fenómenos han pegado por ahí. Por ejemplo, hay una canción. Muchos Yo, artistas nuevos han, se men, han salido. Hay de una TikTok. canción hay una canción que se llama Panticito. Vos la has escuchado, seguro. Que es con Fade. No sé. La canción. Y ahora Cristian Dior botón Azurachi. Ponte el Panticito Versace. Ah, sí, 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 Va. sí. Panticito se Panticito, llama. Panticito, ¿huh? sí se llama. Va. Esa canción originalmente eran dos artistas. De Puerto Rico, Robbie iba yo, yo a Robbie lo vi en un concierto en Estados Unidos, yo no sabía quién era. Me llegó su flow pero no sabía ni quién era. Y después ya fue indagar, y después ellos dos, este chavo Adejo y Robbie, sacaron el rollo en TikTok y se empezó a viral y todo. Le gustó a Fade y se dice montón de tema, amén. Y el tema se fue mundial. Por yo, una cosa en que. TikTok,
0: vos... En TikTok vi una, no me acuerdo cómo se llama, pero es como medio rock que Miley Cyrus se montó después de que en TikTok estaba... ...y no yo ¿qué vos
1: viral. decís? Fue un videito de 15, 20 segundos y que la Mara le gustó. A Faith le gustó lo logró escuchar, le llegó y boom. Y después, Vámonos. mano, y, este, y después este chavo que se llama Alejo, eh, vino y sacó después una canción con Carlos G, hace poquito. Sacó una canción con Jay Wheeler. O sea, y ahí se fue, vos. Y otro chavo, Robbie, también ha estado haciendo sus cosas por otros lados. O sea... Es una plataforma que realmente ha revolucionado y nos ha ayudado. Es más difícil también porque también hay un chingo más de competencia. cosas. Hay un chingo de videos todos los días, hay un chingo de material nuevo. Pero es Virgo porque es un algoritmo que nadie al 100% lo ha logrado descifrar. No, yo Mira. a veces con Guille decimos, ah, ahorita tal vez este
0: clip de este episodio, por lo que se está diciendo, seguramente... La gente se va a enganchar y lo va men, pero, a o sea, empujar. Sí, y, te... y nada. Y, y algo que tal vez nosotros no sentimos que tal vez no es tan relevante
1: del de punto de. Se volvió de relevante. Tática, se vuelve... No, men, es que es lo que pasa. Siento ah. que el algoritmo de TikTok ha sido algo que realmente todavía nadie al 100% lograba descifrarlo. ¿Por qué? Porque gracias a cómo lo hicieron, te aparece, no, no porque vos seas Daddy Yankee o porque seas momo o porque seas fair, no porque uno tenga más followers o menos followers significa que no te va a aparecer, sino te popea según en base de tus gustos y lo Así que es. estás viendo, entonces te tira por todos lados. Y siempre entonces, te deja con esa cosita de este sí se va a volver a olvidar, este sí, caballo. este sí tenés tus... Exactamente, entonces eso ayuda, pues, eso ayuda. Pues si por ejemplo al principio decían, ah, seguramente esta aplicación ya la tienen hasta de una vez agarrada, porque por ejemplo estas chavitas, vos te acordás que cuando los influencers... ...tiktokeros, porque al final mí familias Ajá. son tiktokeros... ...porque fue, salieron de tiktok, así como salieron unos de Vine... ...estos salieron de tiktok, porque no se acuerda? ...se acuerdan de Vine, de una aplicación de videos chistosos... No. ...te acuerdas de esta chava... ...Charlie y que eran dos hermanos... ...que eran de familia... descendiente de italianos de Nueva York... ...ellos decían que hasta el papá era medio socio... ...de, de, de, de los dueños chinos de, o japonés... ...no sé dónde de es... TikTok. De, chi, ...de tiktok... Chinos. ...que porque sí, que porque ellas eran las el número uno y no sé qué... ...no, ellos tuvieron la suerte... Se montaron, se montaron en la hueda en buen momento y todo. Pero ahorita también, y eso se escuchaba hasta en Latinoamérica. Y muchas veces das cuenta que hay muchos influencers y cosas de esas que solo son de Estados Unidos, que quieren en Latinoamérica. Sabes a veces si tenés noción de quiénes son, pero realmente no tanto. Y ellas sí sonaron a nivel mundial. Y ahorita yo tengo rato de no saber de Charlie y de Amedeo ni de hermana. Y de, una de hermana se volvió hasta cantante y sacó canciones con gente famosa. Yo no sabía de ellas dos desde hace rato. Yo
0: creo que si ya logras tener una audiencia. Fiel a vos, ya hay, te podés volver deportista, men, te podés volver hay artista, una... te podés volver lo que sea, que te van a seguir apoyando y.
1: Exactamente. Hay un libro. Lo que quieres. Hay un libro que a mí me lo recomendó un amigo hace poco, que era algo así: que decía, el libro, o sea, en resumen, lo que decía el libro era: si vos realmente llegabas a tener 100 fans realmente fieles, siendo artista, influencer, eh, creador de contenido, si realmente vos llegabas a tener 100 personas que están dispuestas a comprarte tu merch, pagar por ir a tus eventos, conciertos o pagar por tu contenido, si están dispuestos a hacer una cola, si están dispuestos a hacer lo que sea por tomar una foto con vos, vos puedes vivir de eso. Vos ya puedes vivir de eso. Sí,
0: en algún lado lo había visto Sí, hay un, un libro, libro, es que hay un libro, que hay hay un libro, libro. de eso y
1: es, en, es, y es basado en eso O sea, que hay un estudio que lo hicieron Que si vos realmente llegabas a tener cierta cantidad Que eran unos 100 Si vos llegabas a tener 100 fans reales. En lo que fuera, realmente fans Reales, vos podías llegar a hacerte De eso Y no necesitabas, y podías vivir bien Cómodamente sin necesidad de nada. De esos 100 Con ¿Qué eso consejo 100? le das a los que nos están Viendo o escuchando? Mucha, les puedo decir que fue un fin de semana alegre, fue un fin de semana intenso, a nivel general, sigan su sueño, no es fácil, les puedo decir que en esas últimas veces, la última vez que hablé con vos para acá, estuve a punto de tirar a toalla tres veces. ¿Ah sí? Sí. Por... No estaban saliendo las cosas como esperaba. Fíjate que no es que no salieran las cosas como esperaba, pero habían cosas que sí, cosas que no, y esta... Carreras, una carrera de muchas emociones Te digo, nosotros somos bien sentimentales men. Hay cosas que para una persona sería como Ada, no seas, no seas llorón Yo soy de la gente que te vas a decir, si a mí algo me da nostalgia Me pone triste, yo lloro A mí no me importa que la gente me vaya llorando Somos más susceptibles Y te digo, hay cosas que Como todos los días, tenías días buenos, días malos Y, varias, y me pasaron ciertas cosas en los últimos meses Que yo decía Vos, y si ya
0: Ahí lo dejamos Ahí lo
1: dejamos y lo que se, se invirtió y todo, se perdió Y lo que no, pues no, ya va valió madres Estuve varias veces, pero hubo gente Familia, amigos eh, Gente que me apoyó y que me dijo Hombre, si tanto te ha costado esta mierda Y has luchado contra viento y marea Y la gran diabla no vas a tirar esto, así que por más que uno diga, ay, sí que fácil para vos es decir, sigan sus sueños, sigan sus sueños. Va a costar, muchachas. Y va a llevar a la gran puta. A todos nos está llevando y nos va a llevar en algún momento dado. No
0: hay una línea recta. No hay una línea recta
1: ni tampoco hay una fórmula mágica que le va a funcionar al mundo entero y a todos. Pero si realmente es lo que quieren y en el camino se dan cuenta que sí es, háganlo, mucha, Va de verga. Va de verga. Lo que el mundo diga lo que el mundo pueda pensar si realmente es lo que vos querés, lo que vos querés dejar porque yo así lo pensé una vez, yo esto es lo que yo quiero dejar en el mundo que la gente me recuerde por esto ...el día que yo no esté, si realmente es lo que ustedes dejar es el legado, pues. háganlo, háganlo aunque se los lleve la gran puta en el momento estén diciendo quiero tirar la toalla te digo yo estos últimos meses y no es que no me han salido las cosas bien han salido cosas bien como ahorita estaba contando mira esto mira esto o sea es un sub y baja es una montaña rusa emocional que no solo a nosotros artistas, a ustedes me imagino que a, Como a cualquier persona les ha pasado, men Que hay momentos que sí, momentos que no Y así
0: A todos, en toda a industria, toda
1: industria men, Hasta a nivel personal, a nivel familiar A nivel de todo, men Entonces por eso te digo, mucha Aunque se los va a llevar en algún momento de la gran diabla Y puede ser que ahorita no estén pasando por un buen momento O puede ser que sí Siempre hay una luz al final del túnel Seguro Seguro, seguro, así que sigan su sueño ¿Cómo? Ustedes verán, pero si realmente es, se les van a reedar. Así es, por más que si re, o
0: sea, se pongan duro el camino, se ponga sí. lleno de piedras y tropezones, si uno le apasiona algo y tiene claro a dónde quiere llegar, todos, como decís, al final del túnel está la luz y y se puede, simplemente de ser es ser constante y seguir, seguir, seguir y no tirar la toalla sí
1: men, no, o sea, hay ciertas, hay ciertas no. si lo quieres ver que es algo que mi abuelo me lo recalcó y me lo ha recalcado hasta ahorita, yo te voy a decir hoy día que ya no me lo diga que hoy día que ya no estoy, voy a decir ya me hace falta que me lo esté diciendo uno se basa en hábitos y la disciplina men, o sea, ya llega un punto donde si vos lo haces y lo haces y lo haces y yo, ya, ni sentís, ya no sentís que es una carga para vos porque ya es parte de vos
0: literal. Entonces, y y eso, es parte de tu rutina de y, tus eso hace, y de lo que y sea. eso hace
1: y eso hace una diferencia al final. El que persevera alcanza, amén. Definitivamente. Literal. Así es, yo te lo digo porque yo lo he visto, lo he vivido en carne propia y lo he visto con gente. Amigos, conocidos o historias que te cuentan, que te dicen, "Va, tal vez este cuate era inteligente y tal vez no tomó buenas decisiones por tal cosa o por no sé qué." Pero había otro que tal vez no era tan inteligente, pero el de era
0: Necio, 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 necio si que decía si yo. yo
1: puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Tal vez si, sí, se tardó 100 años más que el otro Y el otro pudo haber llegado en menos de Como dirían en Star Wars En Parsecs, vamos, ah, bueno. rápido o sea, Con Millenario, vamos Pudieron haber cruzado la galaxia en menos Pero Como no tuvo esa disciplina de hacer las cosas El otro, aunque fue a paso de tortuga Como la liebre, como la historia llegó. de la... Llegó, men. llegó y llegó y ahí está O sea, por eso les digo ¿La solución a sus problemas? ¿La solución a cómo usted va a llegar a su meta? Buena pregunta. Cada quien lo va encontrando en el camino, pero si realmente es lo que es, no, Y así que, mucha salgamos de esta negatividad general que ha habido en estos últimos días y en estos últimos dos años. Creo yo que hay que reinventarse, abrirse a nuevas ideas, aprender, Y que al final todos somos humanos, cometemos errores y es parte de aprender y crecer. Como persona Y también de edad Porque eso, eso, eso sí no retrocede El tiempo no El tiempo no retrocede Hay cualquier cosa Que puedes O sea llega un punto Donde dirían Puedes comprar casi cualquier cosa Pero para no mí, no es vida, algo, pero ni, mí ni vida ni tiempo Y saluda a veces tampoco Así que Gracias por otra vez tenerme aquí. No, mismo. hombre,
0: Fer, la verdad que nada que te viniste, que te apuntaste, nos contaste un poco de, de de, todo un poco de todo un poco. Ahí sí que actualizarnos de lo que fue el último episodio a este, de lo que venís haciendo. Qué bueno. Lo que, nuevo que se viene tuyo y, y. Seguro se viene otro episodio más adelante. Para te digo, seguir. Te digo, o sea, a,
1: habíamos hablado la vez pasada que tenemos que hacer un episodio en Miami. Si no es el siguiente, pero en alguno tenemos que hacerlo hacer allá. allá. Hay que hacerlo allá. Seguro, seguro, ¿no? Y te digo, parece, y gracias por el espacio y a toda la gente que nos ve, sigan viendo esto, porque aunque no lo crean, yo supe de Momo por un cuate, y me interesé, y aunque yo haya dicho, ah, que cool, me entrevistó una entrevista más, mentira, yo sigo viendo su contenido, y bueno,
0: por eso aprendo, y por
1: eso se dan cuenta que muchas de las cosas que, por ejemplo, estuvimos hablando, yo las sé, porque yo me puse y me senté a ver y escuchar lo que estaban diciendo, entonces, por eso les digo, sigan viendo, suscríbanse a su canal, así que sigan... Apoyándolo, porque al final, si nos apoyamos, como decimos, si cambiamos de mindset y sabemos que los de Guate también podemos, Así la mierda es. va a cambiar. Todo se puede. Así que, Igual para vos, que de la gente de. ¿Dónde te siguen? Bueno, muchachos, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Fervia Nueva y en Instagram, Facebook como Fervia Nueva Music GT. Así que ahí me pueden ver, seguir, estén pendientes, ya les dije, video nuevo esta semana. Si se viene algún paricito donde vamos a cantar o algún evento, ahí lo vas a estar anunciando ahí yo voy a estar anunciando. Y así que Todo lo que venga De aquí adelante Colombia y todo lo demás Y si viene otro episodio de Hablando pagas También, también ahí, ahí se apunta se Mucha Así que Guille
0: Estamos Ya no es el intro Sino el outro <risa> Órale Wow, wow,